0: Pozdravljeni. Sem Malen in poslušate podcast Zakulisje. V njem skupaj pogledamo v zakulisje nekaterih najbolj znanih in zanimivih slovenskih podjetniških zgodb z namenom da se skupaj nekaj naučimo, kar lahko uporabimo na lastnih projektih. V 23. podcastu sem se pogovarjal z Primožem Božičem, ki je full-time blogger in podjetniški svetovalec, ki je v svoj kratki karjeri zaslužil že več kot 300 tisoč dolarjev. Uh, v tem poslu, torej bloganju in spletnem učenju, se pa je učil od pionirja te branže, Ramita Setja, ki je pa bloger svetovnega kova, uh, ki ima letne prihodke več kot 10 milijonov dolarjev. Zdaj, um, prav primoževa specializacija, o uh, kateri piše na svojem blogu, o kateri svetuje, pa je marketing skozi strategijo vsebin, o čemer so se na dolgo in še dolgo pogovorila tudi v podcastu. Od tega, kako najti temu kako validirati, kako spromovirati in monetizirati. Med pa smo se dotakna še nenavadne investicije, ki je Primožo zelo pomagala v njegovi karieri. Potem smo se pogledali o tem, kako najti svojega podjedničkega mentorja in o tem, zakaj Primož kar okrog 50% svojih prihodkov nameni v izobraževanja. To je to, kar se tiče voda. Um, sedaj pa vam želim prijetno poslušanje celega pogovora. Cool, dobro. Um, Nič potem pa dajmo začeti onko vedno. Začnemo. Torej, Primož, uh, kje se prične tvoja podjetniška ambicija?
1: A, um, ja, mislim, večina ljudi ki so všel še podjetništvu, bi ti bo rekel, da so že, ne vem, ko so bile mladi neki full prodajali, kak ne sladoleda ali pa limonada ali pa da so imeli neke ambicije, neke ideje. Jaz po mojo tega dejansko nisem imel, ko sem bil majhan, nisem nikoli, kakih takih stvari neki ful prodajal. Vem, da sem nekaj cilj razmišljal, da bi bil kao manager v nekem podjetju, čeprav nisem imel pojma, pač, kaj, kaj tu pomeni, zdel zdaj se mi je fajn, da bi imel neko, neko pozicijo, kjer pač imam nekaj ljudi pod sabo. To je bilo nekak ekstent te podjetniške ambicije. Po da dejansko do, do neka, do fakta dejansko nisem razmišljal o tem resno, da bi Da bi svojo firmo odprl. Po moj sem mnenju, zaradi tega nisem imel nobenega v družini okoli sebe, ki bi se s podjetništvom ukvarjal. Ker vidiš, večino teh ljudi, ki se ukvarjajo s tem, ima nekaj, ne vem, malo sorodnika ali neki, od kjer ga dobijo, prven, vsi ljudje okoli mene, imajo službe, več pač ni bilo nobenih teh podjetniških ambicij. Mm -hmm. Tako da to se je razvil dejansko, še v kasne.
0: Se to je super. No? Ker to sledi, s katerimi sem se pogovarjal v podcastu, so tako kot si rekli, so bili iz družin. Pa tudi ni bilo, no? ampak te zgodbe so tudi mogoče še bolj zanimive. Zato me zanima, kaj se pri tebi zgodilo na faksu, da je potem prišla ta želja pa ambicija na plano.
1: Ja, dejansko mislim, kaj sem, kaj sem bil na faksu se pravi, študil sem računalništvo, um, pa želil sem, kaj programer v eni firmi, sem delal v tistem Standard Cubiclu, ješ pač prijaš tja, delaš cel dan, ga namol, in... Um, Takrat sem se tudi malo bolj zabržno na tem področju produktivnosti, pa sem začel razne knjige brati, pa o tem kako delati s financami, pa o tem, kako se zboljšati, pa o tem kako pač biti trata dober v tem, kar delaš. In medtem ko sem te stvari bral um, in na internetu in pre njih, sem nekako videl to idejo, da lahko maš svoj biznis kjer pač prodaš svoje znanje. Sem videl, da to nekako obstaja kot ideja. Um, pa tudi sem že začel razmišljati, da okay, je mogoče bi lahko, ne vem, prodajal pa vse ljudem na mesto, da bi pač delal kot programer za eno firmo. Zdaj, tist trenutek, ko sem nekako pršel do tega, da se bom dejansko vrgel v je bil, um, ko se pogovarjal z enim sodelavcem v firmi. In sem gotovo, da človek je bil full talentiran, zelo dobro v tem, kar dela. Deluje v firmi že 20 let. Um, res fenomenalen človek edin en problem, ne, pač, je on tam začel delati, je delal na vseh dobrih projektih, dobro je bil plačan, firma je rasla, vse je bilo super. Zdaj pa, 20 let kasneje, je pa delal v istem kubiklu, kot sem jaz delal, zraven mene. Na stvarih, ki ga niso zanima, ne. In čeprav je bil že 20 let v firmi, je dejansko zaslužil manj od mene, ker sem bil jaz ten študent, ker sem delal en mesec. Ta. In takrat sem gotovo, ok, pač jaz, jaz moram biti van iz tega, moram biti v podjetništvo, ker hočem imeti kontrolo Na svojo pač, prihodnost in noče biti v situaciji, kjer bi razmišljal, da bi nekaj naredil, ko sem 40-50 let star, ampak imam že družino, pa otroke, pa je pa šel dost in Takrat sem gotov, ok, pač to biti podjetništvo. Potem sem začel na različnih poslovnih idejah delati, od, ne vem, produktivnosti za podjetja, do tem, da bi imel pač za ne par kolegi firmo za um, spledne strani. In na tem se na sedem mesecev in nikoli noč ni bilo tega, pač nikoli, vedno smo bilo blizu tega, da bi dobil stranke, sem vedno je šlo nekaj narobe in nikoli noč ni bilo teh idej. Pol pa eventualno sem začel se poglabljati v to, da um, svoja tretja ideja, da bi, da bi pač očil produktivnost takrat za online um, poker igralce, da bi imala tretja ideja in medtem, ko sem začel na nekem online forumu pisati o teh zadevah, In nekako to vse je um, pač eksplodiralo in so ljudje hodili delati z mano in sem dejansko začel biznis iz tega delati. Med tem, ko je ta biznis rastel, um, sem gotov, da res uživam v tem, da delam nekaj za se. Po drugi strani pa medtem ko sem hodil na faks, um, sem se pač učil o stvari, ki me niso več tako zelo zanimale. Ker sem gotov, da me je biznis bolj zanima, kot razno računališčo, programiranje, pač stvari, ki sem se jih učil takrat. Ker sploh večina stvari na faksu je bilo tako, da sem... Nisem njih imel nekega razumevanja, ampak je bilo bolj tako, kaj gremo se to naučiti za, za izpit. ni bilo nekaj želje, da bi res nekaj razumel, ampak je bilo bolj tako, grem to narediti zato, ker to moram narediti, sem zato lahko ta, sem čali. Zdaj z trenutek, ko sem ugotovo, da, da to nekak ne gre več, je, k, k sem že nekako imel nek uspešen biznis in na Faksev smo imeli um, program podjetništva. Se pravi, pač predmet je bil podjetništvo na Faksev, In tako kot vsi klasični predmeti, vodetnično sem se učil potem pač, kako narez poslovni načrt, kako narez razne finančne projekcije in podobno. In jaz, jaz tisto gledam in tako, to, to je totalno drugač kot to, kar sem se jaz naučil in kot kar dejansko mhm. deluje. In tam sploh, ko smo se mi o tem pogovarjali, sploh ni bilo nobenega pogovari strankami. Blo je zapri v sobo, deli na podjednišnke načrčo 6 mesecev, pa pa mogoče se pogovari s strankami. In vam je ok, to ni to, kar hočem delati, oziroma to ni tako, kar se stvari deluje, vsaj kar jaz vem zdaj. In se, se pogovaril s profesorjem sem rekel, lej, jaz že manj svoj biznesa, lahko nekaj s tistim lardim, zakaj bi pač postavil nek nov hipotetičen podjednišnke načrč, to nima smisla. Am mogo so rekli, ne, 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 to. Jaz sem prej, kakaj, to je meni neumno, tako da bom pač pustil faks. <laughs> zlo, to je bilo zelo radikalno, ne. Um, pač ena, ena stvar je bila dejansko to, ker jaz zelo nemarjam dela stvari, ki se meni ne zdijo zmiselno v življenju. In, kadar je neki tazga, ki imam nek rezistenc, pač brez veze, da bi sploh delil na take stvari. Ker mi je zgubil čas, tako zakaj bi izgubil, ne vem, kakor svojega življenja, zato da ne, nekaj delam, kar ne vem, kako jim bom pomag In pol iz tega se je razvijalo to, da vedno, ko sem delal na mojem podjetju, mi je bilo zabavno, sem bil poln energije. Vedno, ko sem delal na faksu, sem bil skozi sam zamorjen, slabe volje, skozi se protažval. In pa sem rekel, v bistvu, pač ne več tega v mojem življenju. Zdaj lahko, lahko probam, pa pač naredim to kar starši, hoče pa končam faks. Ampak lej, je bolj smiselno, da se še, še en let tem pa pač um, končam faks, samo zato, ker bo en drug vesel ali pa naredim to, kar mene osrečuje, kar je to, da se fokusiram na svoj biznis, pa pač fakt spostim. In takrat, da se pač stače pogovoril, sem rekel, lej, um, pač manj to idejo, na tem pa tem pa tem sedelu, ker itak predtem sploh niso vedeli, da na tem delam, zaradi tega, ker je pač bila taka malo, v njihovih očeh malo še ideja, ker pač čim je bil online poker, je bil tako gambling pa vse in pač um, niso lih podpirali tega, ampak sem rekel, lej, to me nedansko ne veseli, noč tega tega v življenja, In nisem rekel, okaj, ne grem nikoli več na faks. rekel sem sem, lej, dejte mi šanco, da dela men let na tem, kar mene veseli, bomo pa videli, če slučajno vse fejla, bom šel nazaj na Zanafax, Če pa pač ne fejla, pa grejo zadeva tako, kako grejo, bom pa, pa se fokusiral na biznes. sem dejansko bom pač naredil biznes do tega nivoja, da lahko sem sam s tem preživlil, preselil na svoje in podobno in podobno. Um, tako da nekako tako, tako se je tisto razvila in seveda polo tega je, Čim sem pustil faks, je biznis šel še na boljš in pol sem vse preselil na svoje. In um, pol nekako ni bilo več tega, nisem več razmišljal o tem, da bi šel nazaj na faks. Čeprav sem mi rekel prijatelji, da ne grem, čeprav sem mi rekel, starši, da ne grem, čeprav sem med dosti je rekel, joj, delaš na palko, rabeš faks. Meni je bilo tako, lej, jaz, trabam, jaz hočem laufa ten svoj biznis, ki sploh ni povezan z... Računalništvom in zakaj bi se še izobraževal na področju računalništva, oziroma tudi, če dobim diplomo, kako bi mi to sploh pomagalo. Pač to ni noben security za me. Meni je security to, da jaz radim, dosti dobro v načem in pol milijarde ljudi hoče najeti. Ni security to, da imam nek papir iz nekega področja, na kjer nam nočem delati. Pač meni ne bo noben zapisljiv, niti me noben ni vprašal v celih šestih letih, odkar delam na tem ali petih šestih letih. Noben ne bi meni vprašal, kaj je tvoja diploma. Noben, nikoli. Tako da, je nekak ta zgorba, ki se razvila.
0: Da je si to, kako si pogovoril s starši, da boš postil faks in da si dejansko ga postil, to je, mislim, da pred parimi leti postala taka zelo romantična zgodba oziroma ideja pri veliko študentih, ki bi radi bili podjetniki, ker so pač videli, da Bill Gates je postil, pa Steve Jobs in podobno, ampak rad bi, da ti malo razložiš, kako si se ti sploh na ta korak, da boš postil faks. Ne? To ni bilo verjetno kar danes na jutri, to si se koliko se jaz spomnim pravo pripravo na celo zadevo.
1: Ja, mislim, um, pač iskreno povedano, bilo je par stvari, ne? Prva stvar je to, da um, bil je ta nek proces, ki mi je frustriral, čez več mesecev, tako da pač nisem dobolih te ideje, pa sem rekel, danes nejutraj, ja, zelo fustu faks. ampak je bil tako, da sem bil mogoče par mesecev res zafrustriran zaradi vseh teh stvari, ki sem se tam učil, pa pač tisto podjetniški načrt je bil sam ena Samo ena pika na jih vsega, ki je bila res neka kapla še zrobne. Um, tako da to me je frustriralo že dal časa. Um, pol dejansko sem se, mislim, jaz sem takšno, da se odločim iz danes na jutri. Pač, ker se nekaj odločim ponovno za, na zadevo še, še pač isti dan, um, odreageram. Ne? Tako da dejansko, takrat se je tako zgodilo, da sem se to odločil, sem popol res rekel, Ne, ne bom se več pač s tem sploh okvarjil, dejansko bom posto faks. In um, tisto v sem se z enim kolegam pogovarjal, ker mislim, da je s tem. Sem ga vprašal pač, kako bi on to naredil, tudi prebral sem malo na internetu, kako dejansko imeti ta pogovor. In sem si naredil nek plan in pol še isti večer sem pač staršem rekel, da je moramo se pogovoriti, pol sem mislil, kaj je, kaj je ga. Um, pa, mogoče je še, še dobra stvar, to je bilo samo to, da hočem pač postiti vaks. Ne vem, se si mislil takrat. <laughs> <laughs> Dejansko pač, um, ja ne, um, bilo je dokaj z danes, jutri. Je bila ta frustracija, ki se je zbila čas. Je pa res, lej, pač ta romantična zgodba, lej, jaz ne verjamem, da ti rabeš fakt zato da si uspeššno v življenju. Poznam isto število ljudi. Mogoče še več ljudi, ki so uspešni v podjetništvu ker dejansko so doko, dokončali faks, pa je tudi neki ljudi, ki niso dokončali faksa. Po moje ni to kfora o tem, a ti dokončaš kaj faksa, ne, je to, kdaj nekjerem pointu svojega življenja res ugotoviš, pač, kaj ti hočeš delati, ne. Pač, Bill Gates je slučajno to ugotovo, kar hoče delati, takrat je bil na fakso in ga je pol pusto, ne. Če bi to ugotovo, pol, kaj je fakst končal, bi pač fakt zakončal, za končavo. Tisto je bilo pri meni: če bi jaz bil gotovo, da moj biznis lafa, če bi mi moj biznis lava že v srednji šoli, verjetno nikoli ne bi šel na fax, medtem ko če bi mogoče to idejo za podedništvo dobo drilita kasneje, bi končal fax. Tako da po mojem ni to nek dejavnik, bolj je to, kdaj ti v življenju ugotoviš, da res hočeš delati to, kar hočeš delati in takrat pač postiš. Ne na to, postiš fax, postiš službo, pač tudi službo kot programer sem me spustil, zato da sem lahko sebe okusiral na svoj biznis. Tako po pa pač Ne vem, čisto odvisno, kdaj v življenju dejansko se srečaš s temi stvarmi in pol kar imajo večina, večina ljudi, ki so res uspešni, um, pač skupnega, je to, da takoj začnejo delati na tem. Tudi jaz bom pač rekel, ne, sem jaz pustil faks, sem dejansko že imel prihodke iz biznesa, sem že imel stranke, sem že imel pač kar nekaj in sem vedel zato, da mi lahko ta stvar lafa, Kar jaz ne bi priporočil folko je, da rečejo, ja, jaz bom pa podjetnik, pa pač ne bom šel na faks, pa nimajo neče za pokazati, ne. Kar pač, če nimaš nič za pokazati, najprej zbili biznis, kar ga lahko na pač on the side zbildaš, pač če si na faksu ali pa si v službi. Lahko biznis zbildaš do te mere, da dobiš prvih par strank, da vidiš, da ta ideja dejansko deluje, da vidiš, da se lahko s tem dejansko preživljaš, Um, Zbildi ga do te mere, pol pa pusti fax, pol pa pusti um, službo oziroma karkoli. To je po moja največja napaka, ki jo ljudje nadijo. Oni dejansko nočjo hoditi na fax, pa tako, ja, zato da imajo več časa z biznis. Ja ne, tudi jaz sem na začetku hodil na fax in imel službo in naredil biznis. Ni tako, da bi sam pustil fax, pa pa bo vse lažje, zato, ki boš delal biznis. Uh -huh. Bildat biznis je po moj dost težji, kot biti v službi, ker te sam rečejo, kaj moš delati. je za večino ljudi. Mhm, uh
0: mhm. -huh, uh -huh. Ej, pa bodajmo še malo v globje v zakulise tega tvojega samega čistega začetka. Pred no. pogovorom si mi rekel, da je bila bisto tvoja čista prva investicija v sebe oziroma v svojo znanje, ful velikega pomena, da si danes tu, kjer si. Lako pa poveš to zgodbo? Kdaj si se odločil za to izobraževanje, zakaj je šlo in kaj si se naučil?
1: Ja, mislim, to um, dejansko je bilo še takrat, ko ko sem delal v, v službi kot programer. In takrat, ko sem se začel zabraževati na tem področju, sem videl enega, pač enega od ljudi, od katerega knjige sem bral, to je bil pač Ramit ceti, um, Njegove knjige sem bral in sem videl, da ima um, nek tečaj, ki ne bi me naučil, kako postati freelancer. In ta tečaj takrat je bil 1000 dolarjev, kar je bilo približen tok, kot moja cela mesečna plača. Ampak sem rekel, lej, pač res nočem... Res nočem delati več za, za enega drugega, res bi se naučil, kako delati zase. In takrat sem rekel, ok, ne vem kako, ampak bom našel način, da, da tako zdobim. Zdaj, problem je bil, da, da, nimam, da nisem imel takrat v tistem trenutku niti kreditne kartice, kot večina, no 20 letnikov ali ne vem, koliko sem bo star točno. V Sloveniji pač nima kredihnih kartec, mogoče je zdaj dragač, sem tudi pač, ne vem, debetnih kartic pa to. To takrat ni bilo nekaj ful popularno. Kaj kar sem mogel narediti je pač vzeti nar in um, iti do moje mami in reči ej, mami, jaz bi imel tist taj za, ne vem, jurijo dolarjev prek interneta. Od tega modela, ki je nek indic. In takrat je bilo itak je bila mentaliteta, joj, če dam, če nekaj pred interneta, mi bojo okradal števil, kreditne na kartice. Proč mm. se tako bi deriso, da ljudje mislili. Tako da sem mogel dejansko manj prepričati o te stvari. In um, pol, ko sem jo nekako prepričal, um, sem pač in nakazal na račun in pol sem bo ta kurs. In mislim, da sem celo mogel čez, ne vem, čez dva meseca to plačati, ker, ker sploh ni šlo čez kartice, da bi na en trenutek plačil, plač, ne vem, tisoče euro nekaj tazga. Tako da, to je bilo kar kompliceran, ampak sem šel često. Se pravi, to je bil prvi kurs o freelancingu in takrat, ko sem šel često ta kurs, so, so mi res tako oči odprle o tem, koliko je stvari, ki jih jaz ne vem, ki te ne očijo na faksu, ki te ne naučijo nikjer. Um, to je bil pač res prvi online kurs, ki sem ga vzel in takrat sem se dejansko naučil, kako naj stranke, kako validirati poslovne ideje, kako pač napisati propozale, kako narediti svoj pricing, kako sploh pač priti do strank kako narediti res dobro delo, kako dobiti testimonije, referale, kako dobiti več projektov od ljudi, kako biti drugače od konkurence. Pač vse te stvari, ki jih zelo malo ljudi dejansko dobro uči, recimo v Sloveniji ali pa tudi na internetu prek člankov, sem se jaz lahko naučil v enem intenzivnem, mislim, da je bil 8-tedanskem korsov, v 4-8 tedanskem korsov kursu. 4 8 Kaj takrat sem dobil neko prvo podlago in čeprav mi je pol letral, kar nekaj časa, da sem dejansko najdel idejo, ki je bila za me super, sem imel to znanje, ki mi je pol omogočal, da sem dejansko iz tega biznes naredil. Ker drugače pa moje sploh ne bi razmišljala o stvari, da, da je to recimo za produktivnost pa pokreglasi. Nikoli ne bi tega povezal skupaj in verjetan ne bi znov biznisa iz tega naredil. Ker pač rabeš vse neko osnovo o tem, kako freelancing deluje, če hočeš dajte freelancet. Se pravi, to je bil dejansko samo prvi od kursov, ki sem jih kupil zdaj, od takrat, investiranje v vase je ena od najbolj, najbolj pomembnih stvari, kar sem jih vedno delal, kar jih še vedno delam. Se pravi, naslednji koraki so bili, da sem kupil veliko več kursov. Se pravi, vsaka stvar, v kateri sem se hotel izboljšati, namesto da pač berem knjige, namesto da berem blog, namesto da pravim stvari ugotoviti sam. Če je bil nek kurs na voljo, nima veze, 500 jurja, dva jurja, pet jurjev, če se ga lahko tudi če je bila velika investicija za me, sem investiral v to, ker sem hodil prehran čas in čim, ki traje dobiti znanje, kar sem, ga porab, kar sem ga pač potrebal, zato da ratam res dobro v tistem kar, sem si um, pač želel naučiti. Pa sem vedno, da se učimo ljudi, ki so res na visokem nivoju in ki so dosegali to, kar si jaz želim doseži. Se pravi, jaz sem se učil od freelancerjev, tem kako Pač postati dober freelancer, od ljudi, ki so dobri v social skillsih, v social skillsih. Pač ne bi se učil kar od enega človeka, ki je famous, samo zato, ker je on famous. Pač vedno imam nek problem in pravoli probam najti, recimo, najboljši kurs, ki bi mi pred tem pomagal. To je nekaj, kar večina ljudi sploh v Sloveniji ne dela, ker so vsi škrt in pravajo, ja, se lahko, pač, berem blog, postaj ali pa e-mail, ki se zaston. Pač noben ne bi nikoli investiroval vase in pol pač ne napredujojo dosti hitro. Pol pač ne pridejo do, tem, do tega nivoja, kjer sem jaz ki se pač lahko tudi kasneje o tem pogovarjamo. Pa če sem pa rekel, lej, to mi je zanimivo ušice o tem, M, rajši dnam denar za to, kot za, ne vem, fancy avto ali pa obleke ali pa večerje, raje investiram vase pa v svoje znanje, ker vem, da če investiram vase, bom lahko od tega pač dosti več imel v prihodnosti. Pol druge investicije, ki sem jo stalno delen, tudi zdaj še vedno delam, je um, pa to, da sem potoval velik. Um, sploh preko, ne vem, zadnjih par let sem se zgradil nek, nek network v, v Ameriki, recimo ta let, lik zdaj sem bil v New Yorku, ta teden, prejšnji teden, zdaj grem v Vegas čez dva tedna, grem spet v New York, predtem sem bil v Čikagu, um, pač stalno potujemo v Ameriku, ker prvič tam so vsi ljudje, ki so top influenceri v, na, na mojem področju, in tam so ljudje, ki imajo zelo podobno mentaliteto, tam so potencialne stranke, tam so existing stranke, Tam so pač dejansko ljudi, ki se ukvarjajo s tem, kar jaz hočem početi, oziroma to in In to, da potujem tja, ali so konference, ali pa so sem kaki meetupi, eventi, um, doskrat potujem v njih, tudi če sem za tri dni ali pa en teden, samo zato to, da grem in buildam te relationships in da se nekaj novo naučim. In tudi zdaj, pač, ko sem na višjem nivoju, mogoče online kursi pa to niso tako relevantni, ampak imam razne, ne vem, business mastermind od mojih mentorjev, ki so pol pač od korsov, ampak res dobiš tisto seben feedback. Tako da, investirati vase, po mojem če si lahko prvoščaš, zdaj, če si lahko prvoščaš, je spet relativno. Mislim, vsak človek mora imeti svoje prioritete. Pač jaz sem dal dejansko celo svojo plačo za en spletni tečaj. Lahko bi jo porabil na čemrkoli drugem. Lahko bi jo porabil, se pravim, na avtu, na oblekah, na, na žuranju, na marsiči in drugem, ampak sem se odločil ne. Biznance je mora prioriteta, investira bom v vase. In še vedno, do tega dneva, lej, nimam fancy avta, ampak stalno investiram do več ženarja, ker bi ga porabil za fancy avto v sebe, v izobraževanje. In mislim na to res ena najpomenište stvari, ki jih lahko narediš, da agresivno investiraš vase. Zdaj, če si res ne moreš provoščati, vsaj to, da kupiš knjige. Pač knjige so, lej, 10 dolarjev so, whatever. Zihar boš lahko povrniti teh 10 dolarjev, če si želiš, pač, um, postaviti podjetje. Pol kasnej, pa um, pridejo pač druge stvari, kot so korsi in ne vem, imaš razne podcaste, investiri čas, investiri v danar, v tisto, kar ti je res pomembno in ne ga investirati v stvari, ki so sam pač nice to have.
0: Ne vem, če veš točno, ampak zanima me konkretno, koliko ti investiraš svojega mezičnega prihodka v, v izobraževanje?
1: Um... Kar dost, ne vem, kako je točno cifra lahko ti rečem, pač, um, da, ne vem, kak je točno procent prihodka, lahko ti pa rečem v številkah, pač, zdaj, sama izobraževanja po mojo v preteklih letih so tam ne vem, cirka 10 na let, zdaj, letos je dost več, po moje smo že tam blizu, na 30-40 letos, kar res hočem scalati biznis. am um, pa pač je te, pač, potovanja, pa to stroški Tako da lahko bi, bi si drzno tudi, da dejansko okolj 50% prihodkov v odločenih scenarijih gre dejansko zato.
0: Ok, wow. Ja, cool. <laughs> ja, ja ne, res cool. Uh, kaj pa zdaj v tem trenutku, um, predeljam, da si zdaj že, pa se je tudi omenil, da nisi zdaj samo na online kursih, ampak da imaš tudi dobesedno trenerje, s katerimi delaš. Ne? Ja. Me zanima, kakšne vse trenerje, si imel v svoji karieri in če lahko mogoče kakšnega postaviš, ki je ti bi bil fulj zanimiv?
1: Um, ja, mislim, se pravi, v preteglosti sem dost delal z, z online kursi, pa pač v, v teh, skos te online kurse, sem pač dobil to znanje in sem tudi dobil neki mentorjev, kateri se mi včasih tako malo mal mal pomagal. Posto sem pač razvil par um, relationshipov z življami v, v online spaceu ker so mi pač spet pomagali. Zdaj ne vem, kako lahko o tem govorim, ampak ljudi kot na Mrmica, Edi, Selina Su, Derek Halpern, to so bili razni mentorji, ki večina ljudi ne bo poznali tukaj, ampak v tem svetu online so biznesa. To nevakova, ne? Ja, so, so pač dost, dost velika imena, pač res ljudi, ki delajo nekaj dobrega. Um, tako da oni so mi pri kmentu dost pomagali. Zdaj dejansko, da bi imel pač nekajga coacha, pa to, pa um, se pravi, zdaj imam Zdaj od mojih mentorjev imam Business Mastermind. Ne vem, če lahko pač disklozim, kdo je, ampak sem bolih zdaj v New Yorku in um, smo imeli pač en dan cel, sam za me, za moj biznis, vsehval si celo poslano strategijo pa vse. Druga stvar, ki jo imam, je pa dejansko High Performance Coach. Um, zdaj, zakaj High Performance Coach? Prvič zaradi tega, ker vedno me je zanimalo tem, kako delati na najvišjem nivoju, in pa čist slučajno sem začel delati z njim, ali bi moja stranka, in pa sem narej začel delati z njim, da sem se jaz začel učiti stvari, je pa njegovo ime Alon Kakšuri. Um, bolj vam bo mogoče znano to, da je bil um, agent od Novaka Džokoviča, Marata Safina, Dinare Safin, um, tudi od enega slovenska trinsača, kaj je Aljaž Bedene, in človek vlada, pač delo na zelo visokem nivoju in tako kot on je učil oziroma se je učil pač od tenisačev in kako je on tenisač je učil o tem kako delati na zelo visokem nivoju, um, pač zdaj mene učijo, o tem kako biti na zelo visokem nivoju na biznesu in res postati najboljši v tem kar delam. Posled pač še drugi ljudje, drugi koči, ki so mi z drugimi različnimi stvari pomagali, ampak to je recimo par stvari, na katerih zdaj delam.
0: Um, obstaja kakšna nenavadna investicija, uh, ki si jo naredil v tem času, ki ti je pač ful pomaga, um, kar znanja ali karijere? V mm, kakšnem smislu neva, ne navadno. Nekaj, na kar ne bi takoj pomisla. V smislu knjiga, pa če je dokaj klasična, ta online kurs je dokaj klasičnega, je nekaj, kar ljudje ponovadi ne poznajo, ampak je ima izjemno vrednost.
1: Mm. Mešla meni so zdi dosti navadno lihto, da grem jaz doskrat v New York čist za random stvari in pol se to dobre investicije. Oziroma doskrat grem na določene mesto čist za random stvari. Čes primer, pač ta mentor, um, ki ga imam, Alon, um, on je iz Izraela in zdaj, ki je bilo na pripravljah na to, kaj je bilo Evropsko prvestvo v košarki, je bila prijateljska tekma med Izraelom in Slovenijo v Izraelu. In mi je poslov pač message prek interneta čist random, ej, če hočeš biti ful spontan, ne vem, pač, laj bi šla gledati, ne vem, tekmo to pe, ta petek. In sem rekel, okej. Okay. Jaz sem šel pač v Izrael čist brez kakršnikovih pričakovanj, zato da grem pač gledati neko um, kvišarkovsko prijateljsko tekmo. Je bilo zabavno in potem sem v Željansko še bil pri njemu ene par dni v njegovih hiši in sem se pogovarjala o vseh teh zanimivih stvari, o oh, high performanceu, o oh, biznesu in podobno. In to je bila pač čist sredenom investicija, čist ko, še vem, letalske karte so bile ful drage do Izraela. Mislim, da so bile na 600 euro, kar je to, kad ponovat dan za karte do New Yorka, ampak je bilo pač last minute, dva dni vnaprej. In take spontane odločitve, doskrat, um, jaz jih pač naredim brez, tem, brez, tem, brez tega, da razmišljam o tem, kaj bom nekaj iz tega dobil, ampak ponovat lihod teh najbolj spontanih odločitev, Se, so pač največji benefiti. Ker če zdaj pogledam nazaj, pač preživeti tri dni z nekom, ki je res dobro v tem, kar dela, je pač noro. Velji od tega je dost večji, kot tistih, ne vem, 600 euro, ko sem dozel z letalsko karto. Pač take stvari sem delal dostkrat v preteglosti, ali je mentor povabo, ne vem, na kosilo v San Francisco. Sem rekel, "OK, kupim karte, gremi čez 20 na tja. Ali pa, ne vem, je kolega rekel, ne vem, gremo v Escape the Room v New Yorku ko okay, bom, bom šel na letalo in se vidimo tam in pol kar bo bo. In dost krat, točno v teh sponstanih stvari najboljše, um, pač najboljši rezultati prijejo. Tore, to so take nore investicije, ki bi jih zdelo mogoče, ki so ne navadnjal nekem smislu.
0: Ja, ful zanimivo. Pa to je tudi ena izmed tem, ki sem stel s tabo obljela, to networking oziroma mreženje. Mislim, da se v tem res, res dober. In me zanima, par krat si zdaj že ki jih imaš, In to je ena izmed tem, ki to tudi ljudi sprašuje, torej, kako najti svoje mentore, veš, kako prič stik z njimi, kako ostati v stiku z njimi. Kako se ti tega lotiš, torej, tega celaja procesa, da do, pridobivaš mentore in da dostaneš v stiku z njimi?
1: Ja, zdaj, lej, ko se pogovarjamo o mentorjih, imaš, imaš dve vrsti mentorje, oziroma imaš, imaš dva pogleda na, na mentorstvo. Ena je ljudje, ki niso še nič naredili v svojo življenje, ki še niso sploh začeli biznisa in pač rečejo, jaj, ta prva stvar, ki jo jaz mi je mentor. Ne, ta prva stvar, ki jo ti rabeš, definitivno ni mentor. Pač, če se ti, ti brez narja in hočeš sam zato, da ti en pomaga, pač za neki zaston, sam ti nekaj od njega dobit, pač to mentorstvo mogoče le, včasih se je to dal, se je mogoče v kakih knjigah to prebereš, da so ljudi pač prišli do ljudi, pa so hoteli za njih delati, in pol je bilo to neko mentorstvo. Zdaj, dan danes, sploh v tem internetnem svetu, pač, ki so ljudje dost bolj accessible, dobivajo pač vsak, ne vem, sploh, če so ful uspešni, dobijo vsak dan maile od različnih ljudi, a bi bil mentor, a bi bil mentor, a bi bil mentor. Tako da to enostavno žal ne deluje več um, in tega ne moreš delati. Zdaj, jaz gledam na mentorstvo na malo drugačen način. Ni to, da bi dobil neke zaston na svete, Ampak da je to pač to, da buildaš nek relationship z nekom, ki, ki ti je cool oseba, ki te lahko nekaj nauči in pol postane tvoj mentor. V dostih primerih sploh ni to tako, da bi ti rekel njemu, a boš ti postal moj mentor ali ne. Ampak enostavno nastavno, ko začneš build relationship, se več in več pogovarjaš, pol greš da neko silo, um, se kdaj slišiš prek skype in nekako to mentorstvo postane pač neko mentorstvo brez da eksplicitno pač rečeš, ali bi bil ti moj mentor, ali pa kaj tazga, ali pa ne vem, ali bi bil ti moj menti. Tako dejansko delajo, pač delujojo stvari v življenju. Ni bolj, ni da bi nek, ti nekaj za 100 na svete dobilo. Um, zdaj, kako do tega priti, je več načinov. En najboljših načinov, če res hočeš dobiti high-level mentorja, sploh dan danes je. Um, Delajš najboljša stvar, verjetno, da jih spoznaš v osebno. Se pravi, če ima zelo high-end event, um, pa jih lahko spoznaš osebno je to najboljši, recimo jaz sem pač s tem zrami s katerem sem pač tudi delal dve leti na, na njegovem podjetju po razvijem produkt za njega, pač kako sem jaz začel buildat relationship z njim, je da je imel eno konferenco v New Yorku, tri dni, mislim, pet jure obila investicija in um, sem šel na tisto konferenco, čeprav sem vse prehranke porabil za to in vem um, da sem še celo spal in nekem couchsurfingov v Chinatownu in pač zelo, zelo res vse prihranke sem porabil za to, Ampak je bilo to, da sem lahko dejansko bil z njim, pa mogoče 20 drugimi ljudmi tam, tri dni skupaj. In to dejansko mi je dal došt časa, da sem začel buildati nek relationship, tako da to je vedno najboljša opcija. Če lahko greš z nekom nekam za, ne vem, tri dni, pa je samo 20 drugih ljudi zraven, to je daleč najboljši način za buildat relationship. Zdaj vem, da večina ljudi nima peti da bi pač šlo na high-end event ali pa verjetno so take... Um, take investicije še dost večje, če hočeš res, pač dan danes, kaj tako zadeva na res, lahko plačeš 10, 20 turjev za, za tak access do ljudi. Mogoče bo to vse en malo lažje včasih, ko so bili ljudje mal manjši. Ne? Sploh, če govorimo o tem, da dobiš top mentorje iz ljudi na res visokem nivoju. Pa se lahko pogovarjamo o tem, kako to biti mentorje na um, iz ljudi na malo nižjem nivoju. Ampak okay. recimo, da ne moreš iti na, na tak full high-end event, Druga opcija je, da če imajo kakaj online kurse, ali pa če ponujajo coaching, da je nastavno izkoristaš to. Um, spet, ti moraš najprej investirati vase, ne moraš še tvoj mentorstvo tako, da ti hočeš nekaj za ston. Pač to je pač samo, da ti hočeš nekaj ful dobrega coacha, brez, da bi za to plačil. To, to ne deluje dan danes. Se pravi, pač lahko narediš to, da joineš se njihove kurse, joineš se njihove coaching programe in pač si rečeš, da boš njihov najboljši, pač najboljši student. Pač To je nekaj, kar je delovalo za mene. Vedno, ko sem se že ojačal, kol koli korus, kakršen koli program, sem se rekel, da bom pač dobil najboljše rezultate od vseh ljudi, ki so se že da bom res tok zelo trdo delo in prvič bom pač dobil rezultate za svoj biznis, drugič ti pa to pomaga, pač build a relationship z nekom. Poleg tega, dobiš te rezultate, se pa lahko z temi ljudmi pač začneš pogovarjati o teh rezultatih. Pač jim daš kredit in narediš, kaj ne vem, testimonial, video testimonial napišeš Livio njihovega korsa, jim napišeš e-mail, kako ste pomagal in podobno. Se prav take stvari dost pomagajo v tem, da začneš builda relationship, um, ker izstopaš do vseh drugih ljudi, ker predstavljaš, da ti ljudje so super busy, vsi hočejo nekaj od njih. Če pa ti priješ noter in dejansko razmišljaš, kako bi lahko nim pomagal, pač kako pomagaš z njim, da je daš testimonijal ali tak podobne stvari, da si resnikovo uspešna stranka, da pač priporočaš njihov program drugim ljudem, tako pa nekako dejansko lahko začneš build a relationship, da na nekako autentičen način, brez da sploh karkoli pričakuješ od njih. Tudi o tem več pišem, imam nek guide to sravnjega successful people na, na moj spletni strani, kjer pišem pač o tem, kako sem jaz nekako build te relationship čez leta. Ampak nekako, lei, zlo težko je po moje build relationship, če Ne srečaš ljudi uživo, pa če ne investiraš v njihove stvari. Ker že s tem, da neko investicijo v to, pa če jim pokažeš, da so pomembni. Zelo malo ljudi poznam, ki bi dejansko zadatelj zbil relationships relationship, sam tako, da bi se nekaj maile izmenjevali, pa nikoli ne bi investiral. Ker če pač ti nočeš niti investirati v njihov program, če misliš, da so oni dobri ljudje, pač zakaj bi on investiral njihov čas vate, če lahko bo srečal njihov čas njihovim strankam in predvsem njihovim najboljšim strankam. Ljudje pa radi posvečajo čas njihovim najboljšim strakam, dražiš kot ljudem, ki jim samo random pišejo prek interneta. Tako tako nekak stvari delujo behind the scenes. Za druge stvari, ki so pomembne, da dejansko nekaj delaš zanimivga, ker pač tudi nekaj mora biti zanimivga za te potencijalne mentorje, da pač ti oni te pomagajo, pač ali tvoja zgodba jim mora biti zanimiva, ali tvoj produkt, tvoje podjetje, nekaj mora biti tam za njih zanimivo, ne more biti sam tako, jaz bi rad delo z njimi. Zdaj, to govorimo za mentorje na ful visokem nivoju. Tako da to je ponavadi večleten proces na mentorjev, večkrat se mora srečati z njimi, doskrat se sliša z njimi in to se nekak razvije relationship čez par let. Jaz sem ciljov pravilo, da ponavadi, če se z nekom spoznam pa hočem relationship, v prvem letu za nič ne prašam, za nobeno uslugo, nič. Sam probam je pač dot value, da jaz njim nekako pomagam. Pol pa pač po enem letu mogoče bom pač jaz njih vprašal za kako pomoč, za kako uslugo, Zdaj, če bojo nekaj meni ponudil prej, super, ampak nočem biti tako si ostali, ko sam nekaj hočejo ljudi. Se pravi, ok, mentor na visokem nivoju Lažji, kot dobiti enega mentora, ki že ima 8 figure, 9 figure business, ker so pač super, super busy, je dobit mentorja, ki je na malo nižem nivoju pa par korakov pred tabo. To je dost lažji, sploh, če si spet sposoben de um, pripravljen delat, pripravljen investirati v, v vase in v svoje znanje, In pač res uporabiti njihove nasvete in jim povedati, kako ste na nasveti pomagali. Dost lažje ti bo dobiti mentorja, kaj na nižem nivoju, ker enostavno nimajo tako requestov, niso to busy. Se pravi, če ti še nisi biznes začel, prvič, ne rabeš mentorja, da začneš biznis. Pač kup online kurs, preber knjige, začni način delati, pol pa, ki imaš nekaj rezultate, pol mogoče rabaš mentorja, ti pomaga. Ker lej, tudi večini mentorjev je brez veze, da ti razlagajo stvari, o kjer jih že pišejo v njihovih imenovljenih kursih, pač zakaj bi ti razlagali so stvar ki lahko dobiš v korsu, da bi ti razlagali stvari, ki jih že pišejo v svojih blogpostih, da bi ti sploh, ne vem, da jaz zdaj bi bil mentor za nekoga, pa bi morali razlagal o tem, kako naj poslovno idejo. To meni ni zanimivo, ker sem to naredil že tokrat v življenju, da je pač res, ok, lej, napisal sem par blogpostov o tem, pač začni si tisto brati, Pač meni to ni, ni exciting. Medtem, ko delati z nekom, ki že ima, ne vem, ki že slušpejast jurev, pa hoče pri na sto je to za me dost bolj zanimivo in tudi moja ekspertiz jim dost bolj lahko pomaga v tej situaciji, kot z totalnimi začetniki. Se pravi, ljudi, ki so na par korakov više od tebe, so recimo lahko zelo koristni. Se pravi, če ti delaš 50 do 100 jurev na let, najti mentorja um, ali pa koča, ki dela mogoče 200 euro na let ali pa 300 euro na let. To je po moje dost smiselno. Zdaj, če boš pa hotel najti mentorja ali pa coach, ki je, ne vem, dela milijon ali pa 10 milijonov, bo pač šel dost draži. Pač za ston boš zelo težko to dobil, razen če je res nek personal connection ali pa je neki drugega v ozalju. Ampak ja, tako je nekako ta game mentorstva, se pravi, ti morš te nekaj delati, ti morš biti zanimiv ljudem, ne smeš naš pričakovati in potem se ta mentorstva nekako razvijajo prek investicij, prek tega, da se skonektaš z njimi, pač čez dolg čas. Ampak lej, večina ljudi, če ti še nisi zaslužen enega dolarja z biznisom, ne rabaš Ne rabeš mentorja. Rabeš dejansko delati stvari, ki jih najdeš že na internetu, rabeš kupiti čaj in rabeš te zadeve implementirati. Ker mentori te dejansko najbolj lahko pomagajo pol, kasnej, ko že nekaj služeš, ti lahko pač pomagajo tvoj biznis nekako scalati. To je po največja moč mentorjev. Ni to, da bi ti pomagali najti idejo. Idejo moš najti sam.
0: No, zdaj si to lepo pripeljal nazaj na te unaj kurse. Torej, če si na začetku se lahko tam veliko naučiš, Lahko mogoče, kljub temu, da si zdaj rekel, da se raši ukvaraš z nekimi bolj naprednimi zadevami, za začetek, če se dotaknemo od tega, tistega tvega prvega korsa, uh, ja. kaj si se v njem naučil? Oziroma, kaj je bila mogoče ena stvar, ki bi mogoče zdaj izpostavila za poslušalce, kaj si se v njej naučil, uh, pa če lahko to deliš zdaj s poslušalci?
1: Um, ja, lihodena fora ni ena stvar, pač cel, cel sistem tega, od tega, kako najti stranke, kako pač naj svoj unik, pač svojo nišo, do tega kako pač dobiti propozale, um, kako komunicirati z nimi, kako dela dobro delo, pač cel proces je, lahko tem fora, pač če iščeš vedno samo eno stvar, pač to je recimo vprašanje, ki ga dobi kaj, kaj je ena knjiga, ki jo ne preberemo v copywritingu? Odgovor ni, kaj je ena knjiga. Preber vse knjige, ki jih lahko najdeš. jih pa uporabi. Pojš pa dober copywriter. Pač, lej, večina ljudi mogoče išče eno stvar, sam, kar dejansko morš narest, je najti vse pač, znanje iz tistega področja, ki tebe zanima. Se pravi, bolj pomembno je tudi, to da bi rekel zdaj, ok, to je pa ena stvar, je že dejansko zelo težko izpostaviti, ker tudi, če imaš ena stvar, polče ne veš ostalih de, drugih, ne vem, devet stvari, pač ne boš v nekaj rezultatov. Se lahko rečem, ok, možeš dobiti dobro nišo, nekje unikatnega, kar no ben še ne dela, ali pa pač biti boljše, kot ostali. Lahko bi rekel, ne vem, tudi zdaj bi recimo rekel, dodem, da morš biti recimo, če imaš nek kontent, če imaš nek blog, da se moš fokusirati na to, da delaš najboljši kontent na internetu v svoji niši. To je dejansko pomembno. Ampak so pač vedno drugi deli procesa. Je to je zelo težko vprašanje odgovoriti na tak način, da bi bil dejansko koristan za ljudi, Ker odgovor je to, pač to je pomemben odgovor. Namest, da razmišljaš, kaj je ena stvar, kaj lahko naredim, kaj so vse stvari, ki jih moram narediti.
0: Ja, v bistvu namen tega vprašanja ni bil to, da dejansko zdaj dobi nekdo znanje, ki ga potrebuje, ker itak ni možno, ampak v tem nekem časovnem omejenem Uh, prostoru tega podcasta, sem htel dati samo en primer, več, kaj si se je naučil. Zdaj pa potem tako postaviti vprašanje, kaj pa en primer, neče se, si se naučil uh, in te čisto šokiralo v primerjavi z tem, kar so vas učili na faksu, kar se tiče učenja uh, pisanja podjedniškega načrta.
1: To se pokvarja s mojimi strankami. Ker, se pravim, to je bil, pr, to je bil na faksu zadnji korak, um, v tem korse je bil, bil to prvi korak. Pač takoj, okay. ko hočeš neko podjedniško idejo imeti, Ljudje pač delajo to napako, da si naredijo neke tako ogromne plane, pa nikoli se dejansko ne pogovarjajo s svojimi customerji. Tudi, se pogovarjam s podjetniki v Sloveniji, ne vem, zadnji ko sem se pogovarjal, ko je lahko v firmo, človek se ne, pač, firma se sploh ne pogovarja z njihovimi customerji, sploh ne, ne vejo, kak, kak language uporabljajo, pač kaj so njihovi problemi, zakaj kupujejo njihove produkte. Niso nikoli, ne vem, poslalno menega Srbija svojo modi, so nikoli se ne... Ne grejo na telefon s svojimi strankami in jih vprašajo pač, kaj je kul, cool, kar ni cool, kaj, kaj še manjka. To je po moje, tudi sploh v Sloveniji, ena največjih napak, ki jo ljudje dela, um, da ne gre do svojih potencialnih strank ali pač že do svojih existing strank in jih tansko vpraša pač, čim ti lahko pomaga kaj je dobro, o čem bi se rad več naučil, kaj ti je pač brez veze poslušati. Te stvari so, pač ponavadi v, v tem svetu, kaj sem jaz prvi korak, da pač tajansko tu viš, kaj, kaj je tis problem, ki ga rešuješ za ljudi. Pač če se ti nek fotograf, pač ok, ljudi hoče fotke, ampak kaj, kaj pričakuje nek podjetnik, ki ima nek event od fotografa? To so stvari, kaj jih ljudje pač ne vejo. On pač misli, loke, sem fotograf, jaz lahko delam dobre fotke in zato moram zaslužiti nar. Ja, ne, to ni dost. Pač ti moš dejansko vedeti, kaj je ljudem pomembno. Ali im je bolj pomembna kvaliteta fotk, ali je bolj pomembno, da dobijo pač vse fotke v prvem enem ali dveh dneh. Kaj im je pomembno? A hočejo čim več fotk, a hočejo ne vem, med 500 okej okay fotk, kjer se vsi ljudje vidijo, ali je bolj pomembno, da imajo 20 fotk, ki res profesionalno zgledajo. To lahko ti, kad fotograf, ugibaš, ampak dokler se ne pogovarjaš z ljudmi, pa vidiš pač, kaj je nim pomembno, dejansko ne boš vedel ko ti moraš pač skomunicirati z ljudmi, ker ti lahko dan primere. Pač vem recimo, da ljudmi, ki imajo evente, zelo pomembno mi je, da bi dobijo ful velik fotek, ker če dobijo ful velik fotek, namesto pač samo 20 fotk, pa se bojo vsi te ljudje, ki so bili na eventu, bojo šerali te fotke na internetu in pač šerali, um, stvarijo eventu in rekel, o, lej, tukaj sem bil na tem eventu, tukaj je moja fotka s tem, pa tem, pa tem, bla, bla, bla. To je bolj pomembno, da imajo 20 ful profesionalno editanih fotk. Zato ker kdo 20 fotk, pa 3-4 ljudi ni na, ni, na, pač, um, ni na fotkah, pač njim enostavno najpomembno, pač noben se ne bo videl na fotkah, razočarani bojo. In tudi ljudem je dosto sejen, če je to full profesionalna fotka, ali pa samo dosto redu zgleda. Kako to so take finese, n, pač nuance, ki jih je zelo težko najti, brez da se dejansko pogovarjaš z mi. Tako da ta customer research stvarka ni neki full seksi, um, je dejansko stvar, ki je zelo pomembna v tem, da buildaš neko special business. In potem to, tam začneš in potem v, če imaš ne nekaj spletno stran, vse, kar piše na spletni strani, ni tisto, kar ti misliš, da moš napisati, ampak je tisto, kar dejansko tvoje stranke hočejo, tiste probleme, ki imajo, tiste pač rezultate, ki hočeš zasešti vse bo fokusira na njih in ne na te. In edini način, ko, ko gotoviš o čem sploh pisati, tudi v blogpostih, v kursih, ki jih narediš, v propozoljih, o vseh stvarih, ki jih delaš, kako sploh pač vedeti, o čem govoriti, pa kaj delati, pogovari se strankami. To je recimo ena stvar, ki je na fakci sploh niso omenili, oziroma je bilo tukaj zadnjih korak, sem rekel, kaj to, to je neumno, ker jaz lahko delam nek plan, pa pa pač se čudijo ljudje, zakaj ne vem, 9 od desetih businessov faila. Ja, tega, ker noben dejansko se ne pogovarja s strankami in dela neke neumne plane, ker so neke ideje inovativne, kao sam pač noben ne bi šel do strank, pa da ti dejansko to, to rabiš ali hočeš. Pač okej, okay, lej, sej je neki, ker priješ na res nekaj advanced nivo, pač lahko postaneš inovator in lahko najdeš nek, narediš neki unik, kar ti res misliš, da ljudje rabijo, pa oni mogoče kao ne vejo, da rabijo, Ampak s tem ne začneš, pač to, to ni stvar, s katero začneš. Pač ne moreš gledati na Steve Jobsek na, pač na njegovem najvišem nivoju, kot nekje, kjer boš ti začel. Na začetku enastavno delaš stvari, ki jih ljudje že vejo, da jih hočejo, rešiš probleme, ki že vejo, da jih imajo. Pa pa kasneje, ker razumeš to podjetniški svet, tok dobro, ki imaš tisoče, tisoče v tem, takrat dobiš sploh ta ekspertiz, da lahko kao videš te stvari ki so pomembne za, ljudmi, za ljudi in pol tudi te stvari, ki ti veš, da so pomembne, jih moš nekako pokonektati na to, kaj je ljudem pomembno. Tako da to ne je na stvar, o kateri ljudi um, ne govorijo pravdost, ampak je lej, če hočeš imeti dober biznes, pogovari se strankami.
0: Ja, jaz se lahko samo ful, ful, ful s tem. In uh, tudi izkušnje zadnjih dveh, treh let v Mintnu, ko sem delal Da rečem, da je v bisto naša celo metodologija, design thinking slonela točno na tem, da se pogovarjal z strankami in njihove težave. Pa niti ne samo težave, ampak tudi te preference, ko si jih omenjal. Ne. In te male potem tweeki v ideji naredijo lahko veliko razliko med tem, da si uspešen ali pa da te neben sploh ne povoha.
1: Ja, a se to tam, pač, ko delam s strankami, takoj, takoj se vidi, kdo je naredil research, pa kdo ni. Ker res vidiš take mejhne sofisticirane detaile, ki jih lahko zgodiš ja. sam iz tega, da se pogovarjaš s folkom. To to je. In takoj se vidi, ker če so ljudje čist isti, kot vsi ostali ljudje, pač vidi se, da niso pač tega risreča naredili. Recimo, ne vem, primer. Um, delam za ne strankami, ki pišejo zdaj nekaj ultimate guide o binge eatingu. Eni pač pišejo o binge na nekem visokem nivoju. Kaj je binge eating? Kako se ga znebiti? Bla, bla, bla. Oma pa pač eno žensko, ki vem, da je naredila do svež risreča, pa pač en, en headline v gajdu je vem, what to do when the baked good zapir. Pač to se pač, to je tak level spesifikacije, ki veš, ok, pač šlo vkenarene nekaj research, kardijansko pač lahko vizualiziraš, ok, ne vem, pač en je prinesel nekaj kukije v, ne vem, pač sobo, v službo ali pa nekaj tazga, pač tak nivo vizualizacije pa pač dobrega kopija lahko dobiš samo s tem, da se res s folkom pogovarjaš. ker drugače boš vedno govoril na nekem Visokan, high level nivoju, nekaj kar ti misliš, da ljudi hoče slišati, pa boš reko, oh, wanna lose weight, wanna break through the weight loss platov, bla, bla, bla. To vsi govorijo, da ti lahko res izstopaš, moraš poznat, kaj in res najti specifične primere, s katerimi stagljajo.
0: E, kako pa ti um, na svojih projektih se pogovarjaš s strankami, imaš kak poseben proces, v bistvu me zanima vse, od tega, kako jih najdeš, Uh, potem kako se pogovarjaš z njima, to preksplet ali je osebno, pa potem kako si delaš zapiske oziroma ugotovitve.
1: Ja mislim, zdaj na tem nivoju, ki že imam biznes, ki že imam audience building, ki že imam korse, ki že imam stranke, um, jaz ne rabim iskati novih ljudi, ponavadi, pač sploh za ene prodekte, ki jih hočem za ta audience, existing audience buildati, um, lahko je nastano grem do strank, ki jih že imam. Se pravi, več načinov, kako lahko dobiš ta research. Prva stvar, če imam recimo razne live kole, pa spletne tečaje z ljudmi, vse te vprašanja, ki jih ljudje vprašajo med live koli, so dejansko vprašanja, ki jih imajo. Pa vedno imamo QA session, lahko enostavno grem čez vse QA session in si izpišem vprašanja, ki so jih ljudje vprašali. To so dejansko vprašanja, ki jih imajo. In potem lahko naredim nov content ali izboljšam online kurs ali naredim nov produkt ali um, ne vem, magari napišem blog post o tem pač to je že prva stvar, jo lahko narediš ne? zdaj je tudi najboljši pač izkoristek mojega časa, mogoče ne zato bi imel recimo mojega asistanta, da bi šel često pa pač spisal ta vprašanja, se pravi to je prvi način drugi način, imamo Slack community se pravi to je nek chat based community ker spet ljudje sprašujejo vprašanja isti proces, samo greš čez vse vprašanja narediš dokument z njimi in pa se to potencijale stvari, o katerih lahko govoriš prihodnosti, tretji način Um, pošleš srvi, ki se ljudje joinajo program, prašajo, zakaj si se joinu, kaj, kaj so rezultati, ki jih želiš dobiti, um, pač kaj pričakuješ do tega programa, kaj kjere probleme imaš zdaj, ki hočeš, da teh solvam, zakaj si se za, za ta program odločil, spet customer research, na začetek programa. Potem maš na koncu programa lahko spet anketo, kaj so bili problemi, ki se jih imel um, na začetku tega programa, ki jih zdaj nimaš več. Kaj te je presenetalo v tem programu? Kaj so bili rezultati, ki je se jih dobil? Evo, spet pač dosto vprašanj, um, ki ti lahko pomagajo, pač s tem, da ugotoviš, da najdeš prvi šteslimovnje le, pa da tudi vidiš, kjere probleme dejansko tvoj program rešuje. Ok, več primerov. Lahko pošlaš non-buyer survey. Non-buyer survey je survey, ki če imaš ne vem, nek spletni program, ki ga lansiraš prek interneta, imaš nek launch, recimo en tedanski launch, Pol, ko se launch konča, lahko pošlaš um, srvi ljudem, ki se niso na programa in jih vprašaš. Okay, zakaj se nisi joinil? Um, pač, a, ni bil ta pravi trenutek, je bila finančna stvar, a, se ti ni, ni zdel zanimivo, kaj točno je razlog, zakaj se nisi joinil in kaj boš zdaj naredil za to, da boš pač rešil ta problem. Sped informacije. Še en primer. Ko pač se ljudje subscribejo na tvoj email list, kar dosti ljudi dela, Je, da jih vprašaš, okay, kaj je en problem, ki ga imaš trenutno, kar se tiče recimo online biznisa, v mojem primeru, ali pa kar se tiče binge v drugem primeru. Sprav vsakeč, ki sem subscribe na tvoj email, jaz dobija automatiziran mail, kjer jih vprašaš, kaj je tvoj največji problem. Ok, drugi problem. Pač to je, full ful, ful ti primerov, zato, ker se dejansko, pač po moji tvoj audience bo lahko to kasneje v nekem stage tudi uporabljalo, ampak da ti res pokažem, da je integriran v vsak Pač res v vsak del biznisa je integriran ta feedback. Pač včeri sem recimo imel en kol z eno potencialno novo stranko, imajo nek um, content marketing agency v New Yorku. To je recimo področje, na katerem jaz še nisem tok, pač ne vem, kako stvari razumejo, ne? pač ne vem, kako stvari delujejo na tem področju in pač tam res moram še več zapisko delati, da res razumem. Če hočem jaz pač delati nek nekaj korse ali pa nek konzulting za take kompanije, kot recimo Content Marketing Agency, pa jim pač pomagati, potem moram res razumeti, kakaj probleme imajo. Se pravi, kar se je dogajalce okolj, on me sprašlo v kako moj biznes deluje, kako ljudem pomagam, vsa vprašanja, ki jih je imel, imam zapisana v dokumentu. Isto za enim drugim človekom, ki se imel pač v pondelj, nek big, nek velik PR media agency, ki so hoteli narediti nekaj temet guide, vsa vprašanja, ki so jih imeli, imam zapisana. Tako da vsakič, ko imam nek konverzajšan z nekom, um, ne glede na to je coaching call, ne glede na to je ena na ena ali v skupini, vedno, vedno, vedno delam zapiske. Tudi recimo, ko se z ljudimi dobim osebno, ko rečejo, kaj je ga, si napišem na telefon. Tako da odgovor je, pač, kako delam zapiske, to mogoče niti ti ni toliko pomembno. Pač pišem si vprašanja, ki jih ljudi imajo, ali pa probleme, ki jih imajo, pač pišem si, ali je to v notebook, ali je to v telefon, ali je to v Evernote, dejansko nima veze, sem pač. Pojnt je tem, da res vedno na vsakem procesu, na vsakem koraku procesa, ali so to ankete, ali so to s strankami, um, predvsem pač to, da se pogovarjam z ljudmi, ki so že investirali nekaj vame, to vem, da bojo dost bolj high quality conversationi, kot z ljudmi, ki, ki pač še niso investirali vame. Ker dejansko tisti ljudi, ki kupijo tvoje produkte, veš, da so tvoje ideal customerji, med tem, tisti ljudje, ki se sam subscribejo na e-mail listo, mogoče njih moraš vzeti mogoče malo z grain of salt, ker moraš vedeti, če so res tvoje ideal ali kaj se te pa so te nuance, ki jih lahko gotoviš tam, pač s tem, kar res tega veliko narediš, ampak odgovor je, recimo, te stvari, ki sem ti zdaj omenil, daj mi deset slovenskih firm, ti garantiram, da deveto desetih ne dela na od tega.
0: Mm. Um, Kok se pa bi razlikoval ta proces, če ne bi že imel podjetja, ampak bi začenjal z ničle? Potem ne bi pač mogel kot se z dejanskimi strankami, ne? Kaj bi v tem primeru našel prave ljudi, s katerimi bi se pogovoril?
1: Mislim, kako bi jih našel? Najlažje je prek, um, najlažje je referenc, pa če nastavno vprašaš ljudi, če imaš neko poslovno idejo, um, recimo, hočem biti fotograf za poroke, ne? Um, najlažje je prašati ljudi, ki jih že poznaš oziroma, ki lahko prideš do njih prek svojih referenc. Se pravi, mhm. kar bi jaz naredil, je prva stvar, bi vprašal bi vse ljudi, pač familijo, prijatelje, um, mogoče bivše službence. vse ljudi, ki jih poznam, bi prašal, Ej, a poznaš koga, ki se bo v prihodnosti poročil, pa išče fotografa, ali pa nekoga, ki se je že poročil, pa imel fotografa in bi se začel pogovarjati s tem folkom. Um, v bistvu, v takem primeru, če je bila taka situacija, um, lahko prideš mogoče do folka, ki iščejo fotografa, ampak mogoče zato, če imajo nek wedding planning čez, da jih bo mogoče slovo malo teži teže dobit, ne? Lahko pa greš na stran ljudi, ki so se že poročili, pa pač imel fotografa, in jih vprašaš pač, ok, kaj so iskali fotografov, um, kaj je bilo dober, kaj ni bilo dober, kaj bi zdaj naredil drugače, bi ga mogli še enkrat najeti in podobno. Se pravi, folk je dejansko Lahkih pa tudi najdeš prekraznih online community ki pač, recimo, zihar obstaja kakih Facebook grupi, kjer ljudi iščejo fotografe, pa se pač lahko z njimi konektaš. Obstajajo zihar kakih eventi. Spet, imaš kaj prijatelj, ki se je poročil ne, v preteklosti. Mm -hmm. Pač začneš, recimo, vedno tako razmišljati čes svoj Network, ki ga že imaš, a poznaš koga, ki ima ta pa ta problem. A poznaš koga, ki je naredil to, pa to pa to. A poznaš koga, ki je ful skušel a poznaš koga, ki bi se rad naučil, um, pač kako postati freelance programer in podobno. In včasih bo malo lažji, včasih bo malo težji. Včasih boš mogel iti na Reddit, včasih boš mogel iti na Facebook skupine, pa zelo odvisno od orijensa, ampak pomembno je tem, da razmišljaš in online, s tem, da spet poveš sem ljudem oko sebe, kaj delaš, kakor ljudje iščeš. Z tem sem, da se daš ven, pač, mhm. da lahko jih vprašaš, mogoče koga poznaš, je dost bolj verjetno, da boš najdi ljudi, ker če si samo na internetu. Je pa tudi okay, če pa še stvari prik interneta. Pol druge stvari so pa pač razni eventi, pa to, če recimo so tvoji um, odijens tvoj fizioterapeuti, pa je velika konferenci za fizioterapevte, pa je tja, ne, ker so vsi ljudi s tvojega target odijensa tam.
0: Ja, se ful strinjam. Uh, sem pa iz tega razloga, ker, uh, kot tudi sam govorimo o tem pogovarjanju strankam, strankami, dosti čutim, da ljudje so Uh, malo reluctant, oziroma ne vejo točno, kako najti prvi ljudi, s katerimi bi se pogovarjali, ne, ker imajo občutek, da ne vem, neko veliko podjetje ali pa nek podjetnik, ki že ima podjetje, mu je ful lažje, ker pač lahko, ali praša že svoje obstaveče stranke, ali pa najame, veš, recruiting agency, ki jim pomaga. Lahko jaz tudi z osebne izkušnje povem, da pri nas so panovali na firmi bili najboljši uh, intervjuji, tisti, ki so prišli čist iz um, vlastnega netvorka kres Facebooka, prijatelj in podobno. Tako da je to definitivno najboljši prvi korak.
1: Ja, mislim to lahko. Zdaj, konc kot lahko tudi pač, če imaš Facebook. Jaz ga trenutno nimam. Ampak, če imaš če Facebook, um, lahko tudi pač prašaš, če kdo koga pozna, ne. To je dejansko še najlažja stvar, kar lahko radiš. Ja. Um, ampak ja, pač lej, to, to, da je dost lažje z druge ljudi, ne ti ne bo vera. Pač, če hočeš več resursov na to temo, Ful dobra knjiga, reče se j, Talking to Humans. Mislim, da je ta rdeča, bela knjiga, lahko jo dobiš prek Amazona na Kindlu, pač e-book si zrihtaš, pa ga preberaš. Dost kratka knjiga, ki res govori o tem procesu, kako najti ljudi, če ne veš, kako jih najti. In pol samo še porabiti knjigo. Ampak ja, če neš drudega narediš, saj že na Facebooku. Ampak lej, če hočeš delati uspešen business, le stvari bojo težke. Pač, ja, ni easy. Ni, ni pač na men, da je wheezy. Tisti ljudje, ki bojo rekel ok, briga me, če ni wheezy, bom najdel način, da najdem 20 ljudi, s katerimi se pogovarjam, bojo uspešni. Tisti ko ljudje, ki bojo rekel, joj, ne, to je ful težko, pa pač ne bojo imeli uspešnega biznisa." Če ne moreš najst 20 ljudi, da se s njimi pogovarjaš, kako boš pol naredil milijonski biznis? Pač ne bo se zgodil. Pač dost, dost že stvari pošmel v, v biznisu za narediti, kot um, to.
0: Ja, ja. Ej, se pogorja, že skoraj eno uro pa nismo se da na... Res je, to, sreči, se, to, se se do,
1: to se doskrat zgodi, kaj imaš intervjuje z mano. Doskrat, smo, doskrat so dolgi, tako da ta intervju je samo za vne, ki res hočejo slišati um, vse. <laughs> ja, ne, super, meni, je cool. Uh, Apak daj ima
0: malo predstavi, kaj in bistvu ti uh, počneš, s čem se ukvarjaš.
1: Ja, ok, seveda. Se pravi, lej, dan danes vsak, vsak biznes hoče med več strank. Ne glede na to, a začenjaš nov biznis. A ne glede na to, da si freelancer, ne glede na to, da si startup, a si SaaS company, a si consultant, da si coach, da hočeš delati online kurse, da imaš svoje evente, konference, da si speaker, da hočeš prodati knjige. Ne glede na to, kakšen biznis imaš, mislim, da so vsi strinjamo, da si hoče več več strank. Ne? Uh -huh. En od načinov, da dobiš več strank, je prek interneta. Um, in pa dva načina. En je pač paid advertising, drug način je pa recimo organic, recimo organic traffic. Ne. Ta organic traffic ponavadi dobiš prekraznih blogov, podcastov in podobnih stvari. Um, temu se nekak reče, da kreiraš online content. Ne. Se pravi, content marketing je nekak trm, ki dosti ljudi za to uporablja, zato si zgradiš nek online audience, potential customerjev in da tudi pač ljudje pol prijajo do tebe. Zdaj, iznotraj tega online pač, content marketinga, ena od stvari, ki jih lahko delaš, je to, da pišeš nek blog oziroma, da pišeš nek content na svojem blogu. Zdaj, deset let nazaj ali pa 15 let nazaj, recimo deset let nazaj, je bilo dost, da si ustal ful uspešen in zgradil ful velik audience prek interneta, sam s tem, da si šejo pisati blog ker noben tega drug, drug ni delal, zato imaš dosti ljudi, ki so začeli nekaj biznis 10, 12, 15 let nazaj, ki imajo ful ogromne bloge, čeprav njihov content na začetku sploh ni bil tako dober. Ampak je nastavno zaradi tega, ker takrat je bilo dost težji začeti blog, ker pač težje je bilo dobiti softver, pač noben te ni učil, kako zgraditi blog, pač barrier to entry je bil dost večji, sploh med svojo spletno stran, ni bilo teh vseh WordPress template pa stvari, ki bi bilo full accessible, Takrat je bilo to ful težji, ampak zaradi tega, ker je bilo samo par ljudi, ki so to delali, ima nekaj ogromne audijence. Zdaj, pol kasnej, recimo pet let nazaj, so se stvari malo spremenile. Takrat ni bilo več dost, samo zato, da si imel blog, ker se je začela industrija malo razvijati. In um, pač je bilo že toliko blogov od zuni, da je že skor vsak člov, ker recimo lahko postavo blog. In na tistem nivoju so začeli pač razni ljudje prek interneta, Uči stvari, ok, ni veš dost samo, da je blog, moš delati res dober ki je boljši od drugih ljudi. In potem je bila, nekako se je rodila ta ideja o long form kontentu. Se pravi, to niso, pač ni veš dost, da pišeš samo blog poste, ki so dolgi 500 besed, ampak moraš pisati nekaj, kar je, ne vem, 2000, 3000 besed, kar res reš nek problem za ljudi. Se je nekako ta ideja rodila in ko so ljudje začeli delati to, Um, tudi jaz sem pač v, tistem, v tistem obdobju nekako začel svoje stvari, svoj biznis lahot. Um, Ko začneš delati na tem, da pišeš boljši content od večine, se začeli spet biznis rast. Ampak v zadnjih pet letih se je industrija spet razvila naprej in je dost več ljudi, recimo vem, da je online kurske oči ta princip, ok, um, pač napiš res high quality content, ki je 2040 besed dolg, Pač samo eno od teh kursov, kjer sem, mislim, da ima 10 strank. ker sem pač jaz, ta kurs se joinil, sem bil en izved prvih strank. Vem, da so drugi kursi podobne, ki imajo 50.000, 30.000 strank in podobno. In zdaj imaš 100 ljudi, samo v tem mejhnem bablu, um, mojem bablu, ki vejo, kako to delati. Zdaj ne bojo vsi tega naredili, ampak glej, večina ljudi zdaj ve, da more delati nek dober kontent na internetu ampak zaradi tega, ker je skozi več in več in več tega kontenta, tudi zdaj s tem je težko imeti nek advantage pred konkurenco, Pa samo dobri blog posti, ne bojo avtomatično dobili full folka vas stran, zato ker je že toliko konkurence zdaj. Tok je online kursov, tem kako narediti blog, tok je online kursov, tem kako narediti online business, kako narediti dober kontent. Se pravi, zdaj, če hočeš izstopati, moraš pa vzeti pač stvari še na en nivo više. In tukaj pride noter tisto, kar Jaz delam, kar so ultimate guide. Ultimate guidi, ultimativni vodiči, ne vem kako bi to rekel v slovenščini, nisem videl prav dosto oblih takih stvari v Sloveniji narejnih, ampak to so nekak neki, pač, da bi rekel, neki mega blog posti na steroidih. Se pravi, namesto, da napišeš o enem topiku, naprimer o tem, kako je na konferenco, namesto, da napišeš 500 besed dolg post, ker ga tak noben ne bo noč odzel, namesto tega napišeš 3000 besed, dolg post, ki je vredno, ok, post, ampak jih je že dost na internetu, ne pišeš blog post, ki ne vem, 2500 besed, dolg, kar ti bo vzel do tednov, ampak cilj tukaj je, da res napišeš najboljši, najbolj detajlen, najbolj comprehensiv blog post na internetu na to temo, ki ga lahko pol uporabiš tudi kot nekakšen e-book, za to, da si bil da audience. To sem recimo jaz zdaj naredil, um, pred lih parih tedni nazaj sem pač napisal Ultimate Guide to 10 Conferences, ki je daleč najboljši, pač naj, daleč najboljši resurs na internetu o tem, kako se pripraviti na konferenco. In notri je res vse od tega, kako se pripraviti, kako pač se konektati s na konferenci in kaj res po konferenci. Notar so egzempli, moje storiji, egzempli iz konferenci, na kjer sem bil, egzempli od drugih ljudi, pač skripte. Vsaka stvar, ki bi jo pomislil o pripravi na konferenco, je notar opisana. In tak kontent, ker res izstopa, ker je desetkrat boljši od česar koli druzga, v tem je zdaj dan dan ful velika priložnost, za dobiti več strank. Zdaj, ker s tem, ker ti narediš, ker res odložiš čas in trud v to, da narediš en content, ki je deleč najboljši na svetu, tukaj je tvoj advantage, s tem izstopaš predvsem jo starimi ljudmi. In ker ljudje vidijo, vidijo nek dober piece of content, ker res dosti boljše od vsega drugega, je krat video, okay, zakaj, bi, zakaj bi sploh še bral tiste druge blog poste, ki me ne pomagajo, to če pa lahko pogledam ta en super amazing post in pol ne rabim naš druzga več prebrati, ker točno vem, kaj naresti. Tako da nekako, to je moja strategija, ki jo zdaj razvijam, ki deluje zelo dobro. imaš, praktično lahko uporabljaš ukirikol niši se pravi, od mojih strank, ne vem, en, en člov, ki je um, njegova stran je theessentialman.com pač šel je v industrijo personal styla, vemo, da če, če si moški, če si kdaj probil napisati na internetu, ne vem, how to ne vem, how to buy a sweater ali pa karkoli povezano s personal styleom, like, what's a business casual style, vedno, da biš full shitty contenta, kad ti pol ne vem, dve, tri uri iščeš in na konci si bolj zmeden, ker je full kontradictive advice -a. Ampak recimo ta moj kolega um, piše ultimate guide o tem, ne vem, kako najti dober leather jacket, ali pa o tem, kako naresti Essentials, essential summer style guide ali pa Fallen winter style guide. In tam res piše, ok, to so trije dobri leather jacketi, to so trije dobri plašči, zato pa to pa to zbereš tak plaš ne tak, pa to so detajli, ki moraš gledati. In pa če delaš najboljši piece of content na internetu, na področju, in s tem se on bil recimo zelo dober styling biznis, ki ga drugače ne bi mogel. Potem ljudi, ki so, ne vem, razni celebrity make-up artisti, ki hočejo ljudi naučiti, kako zaslušati, pač z s tem, da si make-up artist. Kako dejansko so stvari v industriji, medtem, kako so drugačne od tega, kako pač ljudje razmišljajo zdaj. Um, in podobno in podobno. Se pravi, point je, če pišeš nek blog, če boš danes samo pisal en, blog poste, to ni več dost, pač je koristno, da kak blog post napiši vsak dog časa, ampak še posebej, če noben ne ve, kdo si, pa si res dobro na ne, ne, nekem področju, pač če narediš ta ultimate guide, boš dobil dost več pozornosti, kot če pišeš običajne blog poste. In zato, ker bojo ljudje to res opazili, lahko pol dobiš tudi razne influencerje, da sharejo tvoj guide in si zelo hitro zbildeš audience, zelo hitro zbildeš customer base, namesto, da pišeš nek blog leta in leta in leta in pol upaš, da boš nekaj uspešan. Kaj tudi vidim, da dan dan ljudje mm -hmm. pač nočijo Noč jo blog postov vsak dan ali pa vsak teden, ali pa če jih, dejansko ne jo dobijo rezultatev, ki jih počakujejo. Tako da lahko imaš paid traffic, če imaš foldnarje, lahko investiraš v Facebook adse, lahko se pač izobražeš na SEO, ampak se pravim, skos več in več in več tega kontenta je, če hočeš biti res dober in dominirati svoj trg, moraš postati nekak go to resource za tvoje stranke v tvoji niši. Se pravi, recimo, moj primer, Ultimate Guidei. Pač jaz mislim, da noben na internetu dejansko ne gorodi toliko podrobno o Ultimate guide kot jaz govorim. Najdu sem neko zelo specifično nišo in sem rekel, ej, na tem bom naredil prveč najboljši free content o Ultimate guide in pač tudi najboljši online kurs, ki ga zdaj ponujam o Ultimate guide kjer je pa cel pa 14 tedenski program, kjer pač ljudi hodem čez cel proces v tem, kako oni lahko naredijo Ultimate guide Se pravi, to je nekak moj biznis, pač v osnovi je če imaš biznis, ki bi lahko dobil več strank prek spleta, po Ultimate Guide zelo dober način v današnjem svetu, da dobiš full strank. Je pa pač za take ljudi, ki so mal crazy, ki so dejansko pripravljeni pisati te, ne vem, 10, 20, 25 tisoč um, besed dolge poste, ker lej, večina ljudi je nastavno ni pripravljenih vložiti truda, ker to traja tedne ali pa celo mesece da diš en piece of content na to foro, In večina ljudi tega naredila, kar je super, kar je advantage za tiste, ki so pripravljeni v trud. Ker to, podejansko, pač, lej, industrija se je prilagodila na to, da pač niso pisali 500 besedovih postov, da se pisali 2000 besedovge poste, ker to vzame par ur, mogoče napišeš post, ampak pisati res dobre ultimate guide, to se pravam, traja tedna in večina ljudi enostavno ni pripravljenih to narediti, zato bo to vedno nek, nek advantage, pač um, pred kompetično.
0: In ti, primaš, tu imaš, ti imaš tudi spletno očilnico točno so z temo, ne? me pa zanima, če lahko nam, po poslušalcem, daš par iztočnic, točnic, kak v bi so bistvu naredil taki ultimativni vodič. Torej, mogoče začnemo s tem, kako spoh najti temo. Sicer mislim, da smo to že malo omenili prej v pogovoru z, z strankami. Torej, od teme pa do tega, kako promovirati ultimativni vodič.
1: Ja, mislim, pa začneš vedno s temo. Zdaj, najlažji način, mogoče slo najlažji način za najte eno res dobro temo je, da pogledaš, kaj, kaj v tvoji industriji trenutno že trenda, pač kaj so popularni topiki, kaj so topiki, v katerih ljudje ful govorijo. Recimo, mogoče Bitcoin je Bitcoin še vedno en topik, zelo, zelo vroč in pač še vedno ljudje skozi govorjanjem, Tako na neki, kot, ne vem, Ultimate Guide o Bitcoinu, bi dejansko bila pa moja dosti dobra ideja za ljudi. Ampak um, mislim, da se zdaj ta blockchain tudi zelo popularno retuje, tako da to je recimo nekaj, o čemer bi lahko napisal Ultimate Guide, ker večina ljudi, ki bo pač pogugljala, ne vem, what is blockchain, ne vem, ali pa what is Bitcoin, ljudje bo še vedno to googlal in ljudi pač še vedno to zanima in bojo najdeli full contenta, ki pa pač, Ne bo imel vseh odgovorov na vsa vprašanja od, od tvojih potencijalnih strank. In če ti na ti najboljši pisav kontenut, enostavno ti postaneš tisti ekspert, od kjer ga stvari bojo brali. Se pravi, okay, lahko imaš pač Bitcoin ali podoben podobnega. Um, drugi primeri. Pač moš najti neki, kar, kar je zelo popularno v tvoji industriji. Recimo v fitnesu so ziger, kakšne nove, popularne diete. K, kar te jojo popularne. In če najdeš nekaj, kar je zelo popularen in pač narediš research in gotoviš, kako vse stvari delujejo, lahko spet napišeš ta najboljši piece of content na to podrođje. Ampak mora biti nekaj, kar je ali že popularno, ali pa more biti nek problem, ki ga ljudje imajo, pa jim ga noben ne rešuje. Recimo binge eating pa moj deluje dost dober, zaradi tega, ker dejansko noben pač res dober tega ne adresa. Pač imajo nekaj Večina kontenta na, na to temo je došt Dober Dobr znak je, če je o tej temi, o kjer jih hočeš govoriti, ful veliko kontenta že pisanga. Um, pa ni neki ful dober kontent, ker to pomeni, da demand je že tam, samo verjetno noben res ne rešuje dober teh problemov. Pač imamo tudi primerje od ljudi, ki so kaki dobri Ultimate guide. Recimo ena, ena stranka piše guide o um, community managementu, to je nekaj, kar dosti ljudi zanima, pa zelo malo dobrega kontenta pač je na to temo, pač je kontent, sem ni dobrega kontenta. Pol um, recimo ta make-up, celebrity make-up artist, pač o make-upu je dost povprečnega konta je dost kontenta, je dost YouTube tutorialov, ampak spet ni nekaj ultimativnega resursa, ki bi s tem pomagal. Um, po imamo eno, eno žensko, ki piše o temu How to write a children's book To je spet ena niša, njena niša Moj prvi ultimate guide je bil v bistvu Za poker playerje, um, Kako postati bolj produktivni To je bilo recimo, vedel sem, da je Produktivnost zelo pomembna za večino ljudi Vedel sem pa, da noben ne piše o tem Za poker player zato sem videl Ok, to so ljudi To je nekak nek audience, ki ni srvank dober, tako da grem s njim pomagati. In pole je ta guide totalno eksplodiral in mislim, da je bil pre, preveden v sedem jezikov. Več kot 200, 300 ljudi je dejansko videl ta guide. To mi je pomagalo zrediti biznis in podobno. Se pravi, lahko pač najdeš en problem, ki ni rešen, lahko najdeš nek trending topic, lahko pa najdeš nek audience, ki ma nek problem, pa noben specifično njim ne rečuje tega problema. Se pravi, to je pokorodjen za mene, imam kolega, spet od mojih strank, ki piše o tem online marketingu, pa e-mail marketingu, pa Facebook advertisingu, ampak če bi samo pisal, o tem, bi zelo težko se postavil kot ekspert, ampak si je zbral za nišo razne yoga pa fitness studije, ki imajo te skupinske vadbe. In dejansko postavlja, posta, pač je postal go to ekspert na tem področju in v zadnjih, ne vem, petih, šestih mesecih je šel iz tega da računa, ne vem, ti stoš dolarjev na projekt, pa da imel eno stranko, da računaš 14 dolarjev na projekt, pa ima pet ali šest strank in dobuješ nek full-time job dodatno iz tega. Tako da moraš pač najti ali nek trending topic, ali nek problem, ki ni rešen za ljudi, ali pa nek audience, ki ima problem, ki ni, ni dober srvan. Nekak s tem lahko začneš, um, kar se tiče validacije ideje. je to, to približen kler? Je. Yeah.
0: Um, Gre na naslednji korak. Uh, zdaj, kaj kaj potem, ali da mogoče validirati, torej kako ti validiraš idejo, preden začneš pisati uh, ta celi ultimativni vodič, ker da to tukaj čas vseme, da bi rad pred predtem bil pripličen, da ima smiso obložiti to čas, ne?
1: Ja, yeah, ok, um, validiraš na več inšino, se prav, prva stvar, če, če veš, da je topic full training pa popularen, ga načeloma ne rabiš neki full validirati, ker že tako, ali vidiš, da se ljudje full pogovarjajo o tem. Um, če je nekaj, kar nisi zihar, če bodo den dejansko zanimivo, se pravi, če imaš feeling, da ljudje, pač recimo, da imaš nek audience, pa pač nisi zihar, če bo oni dejansko zainteresirani to zato moraš ogotoviti, kako to nekako na mehnan scale testirati. se pravi, v, v, kaj sem jaz pisal svoj poker guide in sem napisal prvi chapter, in sem počakal, da sem videl odziv. In ko sem se zburil, ko sem napisal ta chapter, ko sem ga pač pisal zjutraj ob šestih, ko sem dobil to idejo, šel spad za par ur, ko sem napisal chapter, je bilo nekak, ne vem, deset ljudi, ki ko je komentiralo na tist forum post in je bilo ja, to je ful zanimivo, pač povej nam še več. In ko vidiš tak dement, ti je pol lažje videti, okej, okay, ljudje res hočejo več o tem, zvedati, in pol lahko naprej pišeš. To je pač en način, da, da pač nardiš, napišeš sam prvi chapter in vidiš, kar ljudje pravijo in pol čem je ful ful všeč, pol lahko napišeš še več. Drugi način, zelo enostavna validacija je, da narediš nek Facebook post. Če imaš, še posebej, če imaš dosti ljudi v svojem target audience um, na Facebooku in jih prašaš, ej, a bi prebral, ne vem, ta guide na to temo? Ali pa še boljš, če imaš dva ali pa tri topike, o katerih razmišljaš, da bi pisal, napišeš, ok, razmišljam napisat, ne vem, nek full over resource na eno od treh tem. Kjera tema od teh treh bi vam bila najbolj zanimiva? Lahko tudi kaj task ga napišeš v kakem, ne vem, community, uh -huh. ko si, ali pa kaj podobnega. Se pravi, da daš par idej ven v svet in vidiš pač, um, kaj bi bilo ljudje zanimivo. Lahko pa enostavno se pogovarjaš z ljudmi tudi ena na ena, imaš direct outreach, se pravi, pač, če imaš ljudi, ki veš, da imajo neke probleme, pač niti ne rabeš upisati, da niti ne rabeš reči, da... Um, niti ne reči, da boš napisal Ultimate Guide, ampak enostavno lahko rečeš, ej, ne vem, Vem, da imaš probleme z, ne vem, weight lossom. Kaj je to največji problem? Je to binge eating? Je to telovadba? Pač, da ne telovadeš dost? Da nimaš časa? Ali je to neka čist tretja stvar? Se pravi, lahko nekako tako svoje stvari validiraš in pol, koti svoje ideje daš v svet, boš zelo hitro videl neke, neke trende, ki bo ponovat eno od teh stvari, bo ponovat clear winner. Recimo za eno stvar boš dobil deset glasov za prvi, Za, prve, um, za prvi način gajda, za druge dva boš pa dva glasova. Ali pa boš dobil 50 glasov, kaj ti bo res povedalo, ker je to pa res dober topic za tem pisati. Se pravi, dost v različnih načinov, pač vsak si mora najti nek način, ki deluje za njih, ampak glavna stvar je, da greš v svet. Ali je to prek Facebooka, ali je to v živo, ali pač je to s tem, da napišeš nek, nek piece of content na svoji spletni strani, ali pa v nekem forumu, ali pa v nekem communityu. Pač moš nekako testirati te vode, In to je prvi korak. Zdaj, tukaj se validacija ne konča. Dost ljudi bi tukaj validacijo končali, ampak mi recimo v našem programu validiramo še dost naprej, tudi skozi naslednji korak. Se pravi, ko ti to idejo validiraš in pač si izbral si neko idejo, si izbral topic, si izbral title za guide, naslednji korak, ki ga nardiš, je, da narediš nek outline. Zdaj, za ta outline imamo mi dost sofisticiran postopek, se pravi outline draft, kogor hočeš ne morečit, pač nek osnuta guida, nek table of contents, neko kazalo, kjer piše vse, kar bo šti s tem guidom pokril. Se pravi, to začneš bilat in to je nekako podobna ideja, kot recimo ideja prototipa ali pa pač mvp ja v startup svetu. Se pravi, narediš mm -hmm. neko stvar, ki piše o tem, kako bo pač ta guide izgledal, sam dejansko ne napišeš kontenta. Začneš to lahko to delati, da prvo kot prvo narediš nek, nek šiti first draft, se pravi narediš nek draft, ko ni nič posebenega, pa samo napišeš vse, kar imaš v glavi, napišeš na list papirja. Pole vse te stvari nekako začneš organizirati v neko strukturo. Druga stvar, kar narediš, je da dejansko narediš research, pogledaš kontrat je že od zunaj. se pogovarjaš z ne vem 5 do deset ljudmi na to temo, da gotoviš kakšne vprašanje imajo na tem področju, kakšne probleme imajo kaj hoče doseči in podobno. In dejansko začneš dobivati nek feedback na ta table of contents. Um, tako da ta table of contents, zelo ta outline, dejansko lahko testiraš skupaj s svojim audiencem. Se pravi rečeš, mm -hmm. ej, žujo, pišem nek šlank na, na temo binge-eatinga, vem, da imaš probleme s binge a bi se vse dozmanil za 15 minut, pa bi sam pogledal um, pač outline za ta člank. Um, mm -hmm. In s tem, ko dobivaš tak feedback od 50 ljudi, prvič, poskrbiš, da bo tvoj guide res, res dober, ker boš res pisal o vseh problemih, ta customer research imaš nekak že noter ograjen v ta proces in drugič, hočeš pris s tem guidem do tega nivoja, ker ljudi rečejo kdaj bo to napisano, jaz hočem to čim prej prebrati, pač povej mi čim prej, kaj so, pač kako lahko rešim te probleme. In ko dobiš tak reaction na ljudi, takrat veš, da imaš nek guide, kaj ga dejansko se ti splača napisati. Pol kasnej napišeš guide Editaš guide, ga promoviraš, um, editaš, mogoče zdizajnaš, razmišljaš, kak bonus boš imel, ga publišaš, promoviraš in podobno.
0: Zdiš je tako hitro skozi yes. stale točke. Ja, <laughs> ja mislim,
1: pomoja. Bo pa šlih v tem je fora, da imamo 14-tedanski program na to temo yeah. in pa če vsega ne moramo pokriti, mogoče, verjetno za tvoj audience bi bila promocija najbolj zanimiva ali kaj je bila
0: Ja, dajmo, ja, točno to me zanima, promocija, pa potem, kje v vsem tem sistemu prije, tudi monetizacija.
1: Ja. A samo v smislu, okay, ja, se veš. Okay, cool, se pravi, ja, mislim, monetizacija je ponovata zaden korak, tako da če z promocijo na, na, na hiter, um, pa pa lahko se še malo monetizacija dotakneva. Tako. Se pravi, lej, tukaj bo šla malo hitreječe zadeve, imam pa napisana dva za ston e na to temo, tako da, če nekoga res zanimajo Ultimate guide Greš na moja srednjo stran, primožbožič.com, se saj na e-mail listo, pač tam, kjer se saj napa. Tako boš dobil v e-mail, prva stvar, ki se reče Ultimate Guide Checklist, ki gre čez cel ta proces, čez, um, čez kjer ga bova šla zdaj midva, pač malo bolj na hitr. Pol bo pa pršil še en e-mail, v katerem bo pršil še drug in bo kaj specifično o tej um, strategiji za drivevat trafik do svojega kontenta po Ultimate Guidov. Tako da dejansko uh -huh. o, o teh stvarih, ki se zdaj pogovarjava, sem napisal približen, koliko je to, um, 13, ne, 23 besed, kar je pa moje strani. Tako da je zelo velik detajnev <laughs> že za ston na internetu, na voljo, pač prek moje e-mail liste, ki lahko dobiš o tem, um, o teh stvarih. Ampak okaj, promotional strategy, se pravi, um, prva stvar, kar se tiče promotional strategy je, da že ko pišeš guide o tem razmišljaš in dejansko najbolj avtentičen način za promovirati content dan danes je po to, da ko pišeš ti svoj kontent če so kaki eksperti, ki imajo, res dober, um, ki imajo res dobre ideje na tem področju, recimo če pišeš o bitcoinu. zihar so kaki ljudi, ki so o tem že govorili pa so eksperti na tem področju ti lahko te ljudi vključiš v svoj guide Ampak ne samo tako, da jim daš nek hiter link ali pa nekaj tazga, ampak dejansko, da napišeš, lej, ta pa ta člov govori o tem pa tem pa tem delu bitcoinov zelo, zelo dober. In pol jih citiraš, napišeš, ne vem, njihove tehnike ali pa stvari, za kjer so znane in podobno. In če narediš to z, ne vem, petimi, desetimi eksperti in jih pač nekako rogradiš v svoj guide, kar pol lahko narediš, ko dokončaš guide, Ja da ga pošljaš njim in niti jih ne vprašaš, ne rečeš jim, ej, ja bi sharel to svoj modi, jaz sem, zato ker pač nekako meni se to ne zdi nekaj ful autentično, da, da hočeš le ljudi shareljati tvoje ljudi, ampak namest tega rečeš, lej, živjo, jaz sem, ne vem, Primož, sem v Sloveniji, Likar sem napisal pač, ne vem, ultimate guide to, ne vem, Bitcoin ali pa Bitcoin platform, ali pa nekaj tazga, pisal sem o vaši platformi tukaj, samo hodil sem vam to poslati, ker se mogoče vam bo zdel zanimivo. In sam s tem, prviš biloš relationship z eksperti, drugeč pa avtomatično, ko te ljudje vidijo tvoj guide, koliko osem je in ko vidijo, da pač res dobro zgledajo v tem guideu, bojo hotel šerati to svojim audienceom. Tako da 1% teh ljudi bo avtomatično hotel šerati te ljudi s svojim audienceom. Se pravi, ko končaš guide, lahko pač pošleš tem ljudim um, svoj guide, da si ga preberajo, lahko tudi pošleš, potencijalnim strankam, vsem ljudem, ki misliš, da bi bili zainteresirani za to, lahko ga šeraš v raznih komunitih, ali je to Reddit, ali je to Facebook. Me smo pač dost različnih načinov, kako so pač ljudje si začeli graditi neke e-mail liste. Sam s tem, da so enkrat postali na Reddit, so si lahko zgradili neko e-mail listo. Da, dost je dosti teh načinov, o tem tudi pišem več v, v, pač, um, v promočno strategy blueprintu, ki ga lahko dobiš za 100 na moje spletni strani. Ampak nekako namen je, da potem, ko publišaš guide, res pišeš vsem ljudem in sem poveš, da je ta guide na voljo, ali so to prijatelji, ali je to target audience. Pač ljudi, ki bi jih ta stvar dejansko zanimala, zato da daš ta guide v svet, grešče s komunite in podobno. Temu se reče viral Week strategy, ker dejansko potem lahko dosežeš nek viral efekt, ko vsi ljudje začnejo o tem govoriti. Drugi del strategije se je reče snowball strategy, oziroma v, mislim, da v, v blueprintu še piše kao waterfall strategy. Um, cela ideja tega je pa, da ko ti publishaš svoj ultimate guide, moraš pač, govori o tem prek interneta. Naredil si nek amazing piece of content, ki je boljši od vsega, kar je na internetu. Tedne in tedne in tedne si to pisl in veš, da je noro dobra stvar. Samo zdaj problem. Če imaš relativno nov biznis, če še nimaš velikega e lista ali pa kastom rbejza, ker bim to stvari lahko poslov, pol moraš ljudem to stvar nekako dati pred oči, ker ne bo se magično postavlja v večino primerih, se ne bo pač magično pojavlja na Google na vrh. Right? Tako da, kar moraš narediti je, da moraš ta gajče nekako spromovirati. Um, to lahko spromoviraš prek podcastov v svoj industriji, prek guest postov, um, prek lahko tudi pay dece, Po, pač pošliš do gajda, če hočeš, eni ljudi to delajo. Meni se zdi, da je to smiselno, če že prodajaš nek produkt v ozadju ali pa servis. Drgač mogoče ne bi se tega pač poslužoval. Ampak pol nekako uporabljaš, stvari, ki so guest posti, podcasti, to, da umeneš svoj gajd v pač, contentu, kaj ga nariš v prihodnosti in podobno. Se vsaka situacija, kjer je smiselno govoriti, tvojem gajdu, govoriš. Zdaj mogoče, mogoče na malo bolj meta nivoju, lahko pogledaš tudi, ta podcast. Pač jaz sem omenil tri svoje guide. Quick guide od stranega Salesforce Successful People, Conference guide, Ultimate guide checklist, pa še ta promotional strategy blueprint. To je vse bilo v kontekstu. Ni bilo tako, da bi jaz rekel, ja, preberte ta guide, preberte ta guide. Pač omenil sem in če boli dem zanimivo, bojo šli pogledati. Nobenega ne bom silu, da gre tega pogledati, ampak enostavno, če hočeš, da ljudje vejo, kar si ti naredil, pač morš iti na te podcaste, morš iti ven iz svojega bloga, da te stvari promoviraš. In pa spet, zaradi tega, ker si naredil stvari, ki so res osem, awesome, te res osem awesome gajde, -e, te ne bo nikoli problem o tem govoriti. In ker so res neki amazing resources, ne pa samo eni mehni blog posti. Pa malo bi bilo čudno, če bi rekel, ja, ne vem, če hočeš več tvest, vedeti več o konferencah, preber ta blog post 500 besed dolgo konferencah. Pač niš ga ne boš tam dolgo, a veš. Če imam pa nek guide, je res dol 25.000 besed, je pa to dosti bolj koristno in tudi nekaj, česar ne morava pač vsem tem se pogovarjati med podcastom, lahko pač glavna ideja pokrijeva, ampak čanse so, da bojo ljudje hotel pač več zvedati in potem pogledati tvoj guide. Isto stvar lahko narediš z, pač vsemi svojimi guidei, ki jih napišeš za svoj audience. In tudi nekak long term strategy je, da ne narediš samo en guide, ampak narediš nekaj, nekaj vrste guide library, ker so različni guidi na različnih topikih in pol imaš več stvari, o kjer jih lahko govoriš in pol pač še več ljudi lahko s tem kepširaš. Zato je nekako promočno v strategiji, si monetizacijo, kaj točno te znihva. Uh -huh. Torej, za nekoga, ki
0: je čisto na začetku, da ima, pa rečemo, da je nek osebni bloger, ne? Torej, da niti nima podjetja, pa da še nima to hodijenca. Pozaj napišem svoj prvi ultimativni vodič za karkoli, ne? Kaj je potem za njega, potem tu monetizacija? Ok. Zdaj, nek...
1: ja, zdaj nekaj bom rekel, ne? um, je razlika med blogom pa biznisom. Če ti je sam nekaj blogaš, za razloga, da neki blogaš, to pač ni biznis. To je pač blog, to je hobi cool. Če hočeš ti nek biznis graditi, moraš biti dober v tem, kar delaš. Jaz sem bil relativno dober v produktivnosti, glede na ostale pokorigralce, Ker sem pač prebral več knjig in pač stestiral te stvari in podobno. Jaz sem relativno dober, oziroma zelo, zelo, zelo dober v pisanju Ultimate guide ker sem šest, 7, 8 Ultimate guide napisal v zadnjih, ne vem, parih letih, kar je sto besed. In tudi sem pač refajnil ta proces kreiranja guide dobrega kontenta in podobno. Ljudje, kar recimo delajo z mano, večinoma so res dobri v tem, kar delajo. Ali je celebrity makeup artist, to pomeni, da dela z ljudmi, kot so Brad Pitt in je res en, ne vem, top 10 makeup artistov, V, v Ameriki in podobno. Tako da, če lafaš nek biznis, ni pač, iskreno povedano moje mnenje je, da ni dost, da narediš samo nekorce vrtifikacijo za, nek, za nek fitness program ali whatever in pa hočeš full naredje zaslužiti ali pa full nek biznis narediti, pač moraš biti dober v tem, kar delaš. Pač moraš si zaslužiti to da lahko nek biznis grediš, morš uložiti dela v to in podobno. In tudi, da ne Ultimate Guide, moš biti res dober v tem, kar delaš, da ga lahko sploh napišeš, zato mogoče ni ta topic toklarevanten vsem ljudem, ampak če se ti počutaš, da si ekspert, pa da enostavno dost ljudi ne ve, koliko se ti dobro v tem, pol je Ultimate Guide dober prever. Ampak ok, recimo, da imaš idejo Ultimate Guideu, jo napišeš, imaš nek blog, recimo imaš nek spletno stran, kjer jo lahko objaviš in si res dober v tem, kaj delaš. Okay. Se pravi, lahko napišeš ta ultimate guide, ki bo res dober, zaradi tega, ker si ekspert, ker boš uporabil ta proces pisanje guidev, ker boš naredil dober outline, ker ga boš testiral, res napišiš zelo dober pisav content. Kar se pol zgodi, čim ti publišeš ta guide in ga začneš promovirati, tudi če ti nimaš neke strategije za monetizacijo, kar se zna zgoditi, kar se v bistvu zelo redno zgodi z mojimi strankami in v moji situaciji, če si zadev nek trending topic, Če si napisal dober guide, če se res pokaza svojo ekspertizo, kar se bo zgodil je, da ljudje bojo hoteli več o tebe zvedati. In eni ljudje bojo mogoče pač hoteli samo tvoj blog v prihodnosti, eni ljudje bojo pa rekel, ej, jaz imam ta problem, a mi ga lahko zdaj rešiš. Recimo, če napišeš nekaj ultimate guide v slovenščini um, o fitnessu, pa res pišeš o ne vem, neki dijeti, ki res ni dober pokrita, in se ti pač pozisnjaš kot nek ekspert o tej dieti, In imaš ljudi v audijensu, kaj okay, kak podjetnik, ko tako začne vbrati tvoj gajt, pa piše, o, pa vid, o, ne vem, pač, ful dobro ta gajt, ampak mogoče niti ni časa, da bi vse to prebral, Da bom jaz tega človeka kontaktiral, pa mogoče mi lahko pač osebno s tem pomaga. Iz tega pa dobiš pa restranke, ker imaš lahko ljudi za coaching, consulting, freelance work, isto recimo, če, če pišeš o, ne vem, um, kakem programiranju ali pa kaj, pa nekdo išče programerja, bo najde tvoj gajt, Bo videl, aha, on je pa ekspert v, ne vem, rubijo, bom jaz njega najel kot programerja, namest enega drugega enega programerja, ker videm, da je res ekspert na tem področju. Tako da, kar se zla zgodi, kar se zelo redno dogaja, je, da ljudje bojo prišli od tebe in bodo rekli, jaz bi rodeli z tabo. To se je meni zgodilo prv pokru, to se zgodi dost mojim strankam, recimo ta kolega, ki piše email marketing, pa marketing za fitness, yoga studije, on sploh ni rabel nič ponuditi ljudem. Oni so prišli do njega in so rekli, a bi nam ti pomagal z našim biznisom. To je pač beauty ultimate guide da ki si dosti dobro v tem, ljudje ti dejansko bojo pisali in bo rekli, kako lahko začne s delat. delati. Um, če pa pol hočeš, pač še posebej nekaj izmonetizirati, če ti pač ni dosto, kar ti naj bi smel biti došč, če si owner. Pol pač, ko imaš nek ultimate guide, ko začneš build a ko imaš ljudi, ki so zainteresirani, Maš več opcij za monetizacijo, lahko narediš pač nek online kurs ali, kako se rekel, spletna učilnica, um, spletni začaj lahko narediš, um, pač ponudiš nek freelancing pakete, neke coaching pakete, neke consulting pakete. Kako to narediš, imaš zelo velik različnih načinov, Al najbolj enostavno način je, da enostavno pišeš svoje e-mail listi in pač rečeš, lej, ne vem, čez naslednji teden bom se s par ljudmi pogovarjal in mi bom za zaston na svete na tem, pa tem, pa tem področju in pač dobiš ljudi noter, se zdaj uro pogovarjaš, jim na svet, daš na svete in pol na konc kola jim lahko tudi domeneš, ej, če bi rad imel več takih pogovorov, če bi rad, da ti bolj pomagam, pač lahko se tudi um, zmeniva za kak, pač paid cooperation. Zdaj, čez cel ta proces iti bo, ne vem, če imamo došt časa. Ne, ne se to že, že oriši, telo zadeva. Ja, ampak dober, dober resurs za to je, recimo, prebrat. Če te zanima, kako coaching, consulting, kaj je tazga, um, dober resurs je Prosperous Coach knjiga od Steve Chandler pa Rich Litvin, ful obra knjiga, spet na Amazonu no 10, 15 dolarjev, whatever. Um, to lahko dobiš. dober proces Um, pač dober proces zato je tudi ta earn1k kurs ko sem ga jaz se joinil, začetko sem se naučil freelancet, so tudi drugi kursi, ki se jih lahko joinaš, ampak nekako lej, najprej napišeš ultimate guide če, ko imaš ti ljudi, ki so zainteresirani za to, da bi delali s tebo na svoji email listi takrat začneš razmišljati o monetizaciji jaz nikoli ne začnem s produktom v mislih Najprej zbildaš audience, ko imaš full high quality audience, ljudi, ki hočejo se slišati, pač več stvari o tebe, če nimaš novega produkta, če nimaš novega kursa, delaš z nimi ena, na ena, ugotoviš, kako to delaš. Če hočeš narediti kurs, lahko ugotoviš, kako narediš kurs. Ampak brez veze sploh o teh stvarih razmišljati, dokler nimaš zbildenega audiencea. Kaj te kreja najprej zbildati audience, vsaj pač to je moja mentaliteta. Brez veze delati nek produkt, preden imaš ljudi, ki dejansko bi ga potencialno kupal.
0: Še bi na začetek, nazaj, ko si omenil, um, da je ta strategija v bistvu uporabna v uh, skoraj vseh industrijah. Ja. In vem, da pa ljudi, ki poslušajo, so tudi v bolj tradicionalnih poslih, uh, naprimer gradbeništvo, biznis to biznis in podobno. Koliko si kaj opazil, da je to uporabno v teh, ki je res bolj ekstremnih panogah, za, za, kar zdiče spleta?
1: Um, še bolj, z tega, kaj no tega ne dela. Pač lih zdaj, zdaj grem na en podcast, um, mislim, da sleden teden sem pogovarjal za eno um, žensko, ki ima najboljši podcast za fizikal terapiste. -te. In da je dejansko rekla, da noben tega pri ne dela in bo za njih to ful uporabno. Isto recimo za, za brick and mortar biznese, se pravi za te tradicionalne biznese. To je ful uporabna strategija za njih. Um, zdaj problem, največji problem je pri temu. Da vredno oni nimajo resursov, vredno nimajo ljudi, ki bi znali te guide napisati. Ne? Tukaj večina takih biznisov, pač, če majo nekoga, ki jim piše marketing ki jim, dela marketing, ki jim lahko dajo ta projekt, potem lahko pač to napiše um, za njih, noter v firmi, drugače pa pač bi mogla enega najeti. Um, zato tudi jaz razmišljam o tem, da bi odprl neko agencijo, da bi razvil neko agencijo, ki bi dejansko mi pisali ultimate guide za ljudi z našim procesom. To se zdaj še razbija, ampak če kdo to recimo posluša, nam pač povabme na kavo, poglejamo kako stvari izgledajo in če bi se dal kaj naresti. Ampak zakaj, zakaj misli, da je to ful dober? Um, prvič, so obstajajo že zgodbe, ki so ljudje uporabljali ful dober content zato da um, so pač pomagali ljudimi, ljudem v njihove industriji. Recimo vem, da ena zgodba je od enega proizvajalca bazenov, ki proizvajajo so neke Fiberglass bazene in oni so se odločili, da bojo naredili nek spleten, pač neko spletno stran in namesto, da bi sam pisali neke blog poste, ne vem, neke random blog poste, kar res nobenih problemov ne rešijo, so rekli, naredimo spletno stran in noter bomo pač opisali, pa na vsa vprašanja, ki jih ljudje imajo o Fiberglass bazene. In so začeli pogovarjati s strankami in pisati content in so ugotovili vse, Pač, um, pač vse probleme in o njih napisali najboljše odgovore na internetu. In čez čas bo stalo najboljši resurs za fiber glass kazene. Kaj se je zgodil? Vsi ljudje so začeli hoditi k njihov biznis je zrastel iz lokalnega biznisa, je zrastel v worldwide business um, in pač dejansko so prišli do tega nivoja, da imajo pač. Svojo firmo po ne vem, celem svetu, da potujejo zato, da gradijo za bazene za ljudi, in podobno. Pač veliko ljudi, lej, če imaš ti res najboljši servis ali pa najboljši produkt, ne vem, v nekem področju, v Sloveniji ali pa v svetu, pol zakaj ne bi imel še najboljšega free konta na to temo? Što, lej, če imaš res dober produkt, ki rešuje probleme, zakaj ne bi tudi tvoj content rešil probleme za ljudi? Tako nakratko, mislim, da se da zelo velik narest, še posebej zaradi tega, ker noben tega ne dela in take brick and mortar industrije so dejansko v tej fazi, ki smo prej govorili recimo, ok, um, pač v tej fazi, da mogoče ljudi, ki pišejo poste, pišejo 500 besed dolge blog poste. Zdaj lahko bi oni rekel, ok, mi bomo izstopali iz ljudi, pa bomo samo naredi pisali 2300 besed dolge poste na To bi dejansko delovalo, zaradi tega, ker industrija še ni tako razvita sploh na tem področju. Ampak, mm -hmm. ko kot se je premen zgodil v pač, poker industriji, Pač če napišeš res najboljši kontent, namesto da pišeš tedne in tedne in tedne, ker boš itak pisal tedne mesece leta tist content, samo da boš pisal en post na teden, namesto narediš en resurs, paš lahko to narediš, ali pa narediš en resurs, ki ga samo enkrat napišeš, vse odgovore na vprašanja daš v tist resurs in pol samo tisto updajtaš. In dejansko ne rabeš skozi pisati kontenta, kar mislim, da še posebej za take firme je super. Ker ni tako, joj ne, zdaj moramo imeti blog, pa moramo leta in leta ne pisati, Ne, enostavno, recimo, če je kak brick and mortar v kaj je kakak primer, gradbeništvo, um, ja. to, to bi bilo zanimivo. Pač mogo bi ugotoviti, kaj so njihove stranke, recimo, če bi jaz celo tudi tega problema, šel bi noter v fermo, ugotovil bi, kdo so njihove stranke, kake probleme imajo, kakšne vprašanje imajo, Kake pač um, koncerne majo tem, da bi sploh delali s firmo, ampak kakšne vprašanje sploh majo, Kakšne stvari jih zanimajo. In pol bi začel beljati neke resurse za različne projekte. Recimo, pač če je gradbeniška firma, ali pa mogoče arhitektura bi bilo boljš, Če hočeš arhitektura, kako zdizajnat oziroma kako pač kakšne opcije maš glede dnevnih sob, kakšne opcije maš glede balkonov, kakšne opcije maš glede kopalnic. Kaj pač, če jaz arhitekta, pač, ne vem, jaz se ne spoznam na te stvari. Hočem dobrega arhitekta. Kako vem, če je dobro arhitekt, ok je priporočila. Drugi način, če najdem arhitekturno spletno stran, pač od nekega arhitekturnega biroja, ki mi res piše ful dober in mi res lažli, lej, tako zgleda dobra kopalnica. To so tipi kopalnic, ker res ima dober, recimo, malo te ima kopalnicah, ima vodič o dnevnih sobah, o delovnih sobah, o terasah, o oknih, o vseh teh stvareh Do koga bom šel? Do enega arhitekturnega biroja, ki ima neko bedno spleno stran, ki sploh nič ne piše, kaj delajo, ali do nekoga, ki mi že za ston pomaga ugotoviti, kaj hočem, do koga bom šel, ki bo najatsko rabo arhitekta. Veli bom še do osebe, uh -huh. ki mi je že pomagala. Tukaj, to so nekak, na tak način bi jaz o, o, teh, um, o teh biznesih, če tudi govori na vprašanje.
0: Ja, ja, na ful zanimivo. Mislim, da bo s ljudi tudi zelo, zelo uporabno. Um, zavim, da se nam čas počas izteka, zato bom uh, eno temo še načel, ki je zelo aktualna, pri tem, če slovenski podcast. Torej, ti targetiraš ameriški turki ne slovenski.
1: Ja. Zakaj? Ker <laughs> vsaj, vsaj zaenkrat tiste stvari, ki sem jih učil, um, se pravi, mogoče bojo bolj relevantne v Sloveniji v prihodnosti, ampak čist iskreno, ne, pač content marketing, to je neki, kar ljudje v Sloveniji še ne vejo čisto, da bi mogel delat. Medtem, v Ameriki že vejo, je to pomembno, že vejo, vidijo tega in so pripravljeni že zdaj tako je plačati. Ne? Pač trg je bolj razvit, bolj je, bolj je aware trg, oni že vejo, je to valuable za njih. Oni mi ne bojo sprašvali, a je to korisno za, za nas. Oni že da je to koristno za njih, oni sam rabijo, da imen to pomaga rest. Zdaj tega je pač ameriški trg boljši, tudi pač večinoma sploh za, recimo moj tečaj, ljudje, ki se joinajo moj tečaj, recimo Ultimate Guide System, ki je pač tečaj za kreiranje Ultimate Guideov. ta tečaj je nekaj med jurja, 2 jurja, evrov. Za večina ljudi v Ameriki, ki so v moje stranke, recimo, to so ljudje, ki so zaposleni v Googlu ali pa Yahooju, ali pa v World Banku, to so ljudje, ki služijo, ne vem, 100, 200, 300 jurjev na let. Za njih, jura dva jurja ni velik nar. Za večina ljudi, v Sloveniji, sta to dve mesečni plače. Pač dost večje, pač market pay validation se pravi, ljudje so bolj sposobni plačati za take tečaje in videti vrednost v njih, pa pač njihov čas je tudi bolj vreden, um, katkle, ko ka mogoče ljudje nimejo te kupne moči, razen če res pač majo svoje podjetje, ker mislim, da recimo bi bil ta model agencije v prihodnosti mogoče relevanten. Ampak spet, recimo, za napisate en ultimate guide za firmo, v Ameriki vredno lahko računaš, ne vem, Če se res dobro v tem, za cel projekt, tudi ne vem, 25 investirjev. Koliko ljudi bo za to plačal v Sloveniji? Ne vem. Koliko ljudi bo za to plačal v Ameriki? Zelo velik. To je eno od večjih razlogov, zakaj delam z Ameriko, ker je enostavno večja kupna moč, pač ljudje v Sloveniji me ne bojo najel za 300, 400, 500 evrov na uro za konzulting, med tem, ker nimajo problema s tem ljudje v Ameriki. To je zelo enostavno. Večji market je tam bolj pripravni, plačati in zelo veliko več ljudi lahko dosežem. Pač zato nimam bloga v slovenščini, ker vem, da pač imam ideje, ki jih morali slišati, ampak če bi pisal v slovenščini, koliko ljudi bo to dejansko probral? 100, 1000, 10 000 mogoče, prek celega sveta 100 000 milijone. Pač zakaj bi se omenjeval samo na slovenski trg, če pa lahko pač s svojimi idejami, ki so unikatne, pač grem na ameriški trg. Toga, to je nekak moja mentaliteta okol tega.
0: Um, ja, to razumem, večji trg je uh, bolj privlačen, ampak dosti ljudi oziroma potušalci so vredno zaraž mišlja, pač po eni strani je dost bolj močen trg, po drugi strani pa je tudi konkurenca dost, dost večja. Ne? Ja. Um, kako si uspel potem to konkurenco premagati?
1: Ja, mislim, nekaj s tem, da, da najdeš neko nišo. Ne? Pač, lej, ko, ko ljudje iščejo niše, ne? Um, to je lahko tudi niše, da ti delaš ljudmi v Sloveniji. Recimo, čist možno bi bilo narediti specifično firmo, ki se fokusira na content marketing za slovenske firme. Ali bi bilo to profitabilno, kot delati z Ameriko, ne vem, ampak če si začetnik, je verjetno lažje na tem nivoju neč začet, ki je dost manj konkurence, mm -hmm. kot v tujini, In pač jaz sem si slučajno zbral nišo, ki je bil poker, ki pač tudi bila nek na niša, ki kjer pač itak je vse nadelan s Slovenijo ali z Ameriko ali z Evropo, Nima veze zaradi tega, ker pač noben ni tega delo. Zdaj, a je lažje prid v slovenski trg kot v evropski trg? Ja, ampak zdaj spet, tudi vznem, kakšen biznis hočeš laufati. Pač v Sloveniji je nek limit, koliko lahko tvoj biznis zraste, če delaš take stvari, ki jih jaz delam, a lahko zgradiš milijonski biznis, mogoče, po mojem, bi dolg časa kot prek interneta, ampak moja mentaliteta je vedno, jaz sem vedno lahko boljši od drugih ljudi. To je konkurenca. Prek interneta, mislim, mogoče, ampak kot ker jaz gledam na stvari, večina ljudi dela shitty content, večina ljudi dela zelo slabe online kurse in če jaz toložim čas in trud v to, da sem najboljši v tem, kar delam, recimo, da sem najboljši ekspert v Ultimate guide in pa če res izbilam svoj ekspertiz, kar traja, ampak sem pripravljen to narest, pol bom lahko dominiral tak market, ker delam boljši content. Lih tem je čara Ultimate, Ultimate guide Z Ultimate guideom lahko prodreš na ameriški trg, zaradi tega, če si res dobro v tem, kar delaš, lih zaradi tega, ker večina ljudi tega še ne dela za enkrat. In ta advantage je, da ti delaš boljši content, kot si ostali. In tudi po drugi strani, boš koja, ja, je več konkurence, ampak je pa tudi dost več priložnosti za promocijo. Ne vem, v Sloveniji, če bi šel na poslovne podcaste, ne vem, jih je. Ne prav dost. Medtem, ker v Ameriki, jih je tisoče in tisoče, kjer lahko dosežem več in več in več ljudi. Tako da jaz to zgledam, kot nekako večjo priložnost zase, da lahko pač svoje znanje delim z več ljudmi, prek podcastov, prek guest postov, dosežem več ljudi, ampak ja, lej, konc konco, če delaš biznis, možeš biti dobro v tem, kar delaš. Pač to je del mm. tega, ne, in moj cilj je vedno, da sem najboljši v tem, kar delam.
0: Premaš, mislim, da je to lep trenutek, da tudi končamo pogovor. Najlepša ti hvala za tvoj čas in znanje. Samo kot zadnje vprašanje, mogoče kje, siste, si že omenil v vmes ampak še enkrat, kje te lahko poslušalci najdejo na spletu ali pa stopijo v kontakt s teboj, če ima kakšno kakšna vprašanja?
1: Ja, to je, zdaj, to je zdaj full dobro, zaradi tega, ker dejansko delamo v podcastu slovenščini, tako da lahko rečem primosbožič.com in je to ljudi najdeli, ker to se ponavadi ne zgodi, če imam podcast v angleščini, tako da primosbožič.com. Če imate vprašanja, pač odpiš mi na e-mail, kaj je, um, lahko mi pač ljudje odpišajo na e-mail, ki je v, um, kakaj bojo dobili. Po moji, tako primožav na primosbožič.com. Če imate kakšne vprašanja, odpišite odpište, um, Pač, če mi bo uspel odpisati, mi bo. Zdaj, to bom že naprej povedal, dosti ljudi Slovenije me sam povab neko kavo. Za te stvari dan, dan slih nimam full časa, ker imam komi časa dost za recimo mojo, pač, mojo puncov pa za moje prijatelje. Tako da kavic slih načeloma ne delam. Če pa zanima koga, da bi res delil skupaj, če imaš kako in gradbeniško firmo arhitekturni biro, Pa pa pač mi pište in um, se bomo zmenili. Ampak sam tisto zaston mentorstvo, bla, 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 to smo pa že pogovarjali. Pač te stvari žal, ko si ful busy, nimaš časa za to. Pač morajo se ljudje najprej ukazati. Tako da, če imate kakšne vprašanje na temo tega podcasta specifično, prvo kot prvo preberte si e-booke na moji spletni strani, ker so itek zaston. Pa pač imate vprašanje iz tih e-bukov, pa pa pač pošeljte na Primož. Na primož
0: Ja, pa bomo videli, kako ljudje do konca poslušali.
1: Ja. Samo oni so do konca poslušali, ker bo dejansko, pač imajo yeah. ma, nek interes res, resno nekaj narest. Pač tudi s takimi stvarjimi vidiš. Oni ljudje, ki poslušajo deset minut podkasta, zelo malo verjetno, da bojo uspešni. Oni ljudje, ki poslušajo do konca, so bolj verjetno, da bojo uspešni. Vsa z mojih izkušanj.
0: Tako pribam še. Hvala še enkrat za uh, tvoj čas. Svega, zakaj. Tako, to je vse v današnji epizodi. Če ti podcast za kulisje všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listu na zakulisi.com, da boš obveščena v objavi naslednje epizode. A ja, pa hvala vsem, ki ste oddali ocene in komentarje na iTunesu. za tiste, ki pa še tega niste naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo v tem projektu, saj z vsako ceno in komentarjem iTunes boljše nagira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Hvala še enkrat in se slišimo v kratkem.